0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det blir ett speciellt avsnitt idag?
1: Mm, det blir speciellt. Vi står inför en super weekend. Jättemycket bra matcher. Och då tänkte vi, för en gångs skull skulle jag säga, men, men just när det är en sån här speciell helg med så många matcher som betyder så mycket att vi toppar upp studion lite och helt enkelt snackar upp matcher
0: Precis, sen så försöker vi såklart vara lite tidlösa också så att det finns ett värde att lyssna på även i efterhand. Vi, vi dundrar ju på med en del avsnitt så att folk hamnar liksom i, i att man ligger lite efter. Men då ska det finnas ett värde i det också. Vi har en bra lineup som är på väg in i studion här så att eh, jag tycker att vi börjar...
1: Direkt. Vi börjar direkt och vi börjar på Öarna. Vi tar in ingen mindre än Fredrik Pavlidis. Det är City mot Chelsea. finns hur mycket som helst att grotta ner sig i. Vi säger varmt välkommen in då.
0: Det är med glädje och värme. Vi hälsar Fredrik Pavlidis välkommen för första gången till den nya Toto Balotto-studion.
2: Det är en eh, riktig upplevelse som eh, för tankarna tillbaka till svunna tider på fan-tvs lokaler på Nybrogatan.
0: Eller hur? För de invigda, för de som eh, någon gång har satt sin fot där så är ju det den heliga gralen. Det är det man alltid vill tillbaka till yrkesmässigt.
2: Ja men så är, så är det. Den känslan som var där och de människorna som passerade genom dörren och satt i soffan där och där man landade på något sätt mellan... Eh, supporterskap och journalistik och uh, gjorde en helt, helt ny typ av uh, tv.
0: Min favoritanekdot uh, från liksom, fan-tv och dobgängets uh, tid där, det var när Micke Falstedt, en av svenska fans grundare, uh, tillika då vd för Dobb, uh, en dag stod och tittade ut från fönstret ut på Nybergatan, för det var ju högst upp på Nybergatan vid en vänplan, så stod Micke där, klockan kanske var halv elva på förmiddagen, <laughs> Och så suckade han bara djupt och så sa han Nej, det finns ingenting att göra idag. (laughs) Och sen så gick alla hem.
1: (laughs) Fan TV, för de som inte känner till, producerar ju Eurotalk sedan länge. 08 fotboll uppskattat program också. Nu mitt favoritprogram, Fantasy Premier League. Så man får tips. Jag lyssnar inte så mycket på när Gusten pratar. Med all respekt för Björn Jonsson, inte jättemycket när han pratar heller. Däremot när Jesper Hoffman kommer in. Ja, Hoffman är fin. Oj oj. oj, oj. Då, då står tiden stilla lite grann. Eh,
0: för alla er som är nyfikna på Fredrik Pavlidis i ett litet längre format med honom i fokus så rekommenderar vi ju varmt det avsnittet som du gästade för ett knappt år sedan. Om en fin stund. Många som fick upp ögonen för dig. Många som hakade på i åsikten att du har Sveriges mest behagliga röst.
2: <laughs> ja, det har, den kommer inte till användning om det nu skulle vara så i, i de här sammanhangen så ofta ändå. Men jag tackar för de orden. Ja.
0: Sen så är det ju mer ofta än sällan vi puffar för
2: Fredriks headlines i ja, den här podden.
1: Ja, exakt. Berätta vad det, är, vad det är du gör. Du går upp klockan tre på morgonen.
2: Går upp klockan tre. I morgon. Mm. Uh, någonstans mellanting men det, det, det en, Joggar den f- du då
1: innan <glar> Kör du träningspass innan
2: du börjar jobba? Uh, Nej, nah, det, det brukar vara ungefär Vid, vid uh, typ den här inspelningstiden och Mitt på dagen som jag försöker göra det För jag slutar ju tidigt då Med tanke på att jag går upp tidigt Och börjar sammanställa vad som står i Utländska medier till Det är det som är blaug- mm.
0: yeah. Och det är ju för alla som ännu inte har Upptäckt det här Det bästa sättet att starta en dag När man som jag är fotbollsintresserad. För då får man en väldigt väldigt nyanserad, objektiv koll på. Inte bara nyheter utan också att det här är stort här. Medan det här är stort någon annanstans. Man är ju väldigt självcentrerad annars och tänker att det finns någon slags nyhetsvärdering utifrån en själv. Men det är ju slående hur lite spanska tidningar bryr sig om vad som händer i England och i Italien och så vidare och så vidare.
2: Ja, men det, det, kan, det kan vara väldigt bra, just de här jämförelserna. Det här är ju inget nytt grepp att sammanställa vad som står i pressen, men just jämförelserna över länder kan vara väldigt. Uh Eh, intressant, eh, om vi tar senast med Neymar skada exempelvis, vad skriver man i brasilianska tidningar? Vad står i spanska? Vad står i franska då framförallt? Det kan skilja sig ganska mycket och det kan finnas många orsaker bakom det. Mm. Men idag så är du primärt
0: här för vårt eh, vårat eh, supersöndagavsnitt där vi ska snacka upp en rad stormatcher i helgen, främst då söndag. Och du är här i egenskap av Chelsea-supporter och eh, ja, men sakkunnig vad gäller eh, den, den eh, kungsblå historien. Eh, sitter chelsea på söndag. Vad va, va gör den matchen med eh, Fredrik Pavlidis?
2: Det är ganska lustigt egentligen därför att jag, i och med att jag tillhör den ålderskategori jag gör så minns jag ju egentligen någon som två fallna jättar på 90-talet. Början på 90-talet när de harvade runt i en division lägre ner och var de här Sleeping Giants som man pratar om som drog sina 20 000, vilket var 25 000, vilket var hyfsat mycket på den tiden där och hoppades på att komma upp till Premier Eller det var inte Premier League utan då var det ju division 1 och så. Trillar ner året där på. För så såg det ut ett tag. Det fanns något slags band där i. i
1: som, Samtidigt som, som Arsenal där. och Manchester United bara ångade på och blev de, de, de stora Precis. klubbarna, liksom. så hamnade Chelsea och City på efterkälken.
2: Så är det så är det. så att det finns ju en, många perspektiv på den matchen. Det där är det, eh, det finns ju, en, givetvis, de har ju haft sina stor tid- tidigare, vilket ju också blir när man talar om sleeping giants som de var då. Men det är ganska påtagligt då att Chelsea fick en genom tack vare pengar mycket tidigare än Manchester City och City är det nya Chelsea på något sätt.
0: Framförallt så känns det som att Chelsea gjorde allt rätt på väldigt kort tid. I och med Abramovic intåg medan City famlade lite med han taxin Chinawatra först och det var Svennis och det var Mark Hughes och det kändes som att visst det kom in pengar och nu ska City bli någonting annat. Men kan vara oändligt mycket längre än vad den var för Chelsea där det kändes som att man gick från Claudio Ranieri och en typ av klubb över en sommar kom Abramovic, Mourinho och Pangs och var man ligamästare.
2: Det är ju fortfarande en referenspunkt på något sätt vad det som hände i, i Chelsea precis som du sa över en natt för det var det ju verkligen eh, och eh, det, det är speciellt, det sticker ut jämfört med annat och man har ju, jag tror att många har ju tittat eh, genom de här åren som man har varit här, Abramovic också och sett att det trots allt, trots all upp och ner som det har varit så har det ju ändå skördat framgångar. Det har Och dessvärre också har ju Chelsea kanske blivit en förbild också i att sparka tränare och nå nya framgångar. För man ser att det funkar. De har ju lyckats med det. Sparka tränare, få till en ny tränare, vunnit ligan igen.
0: Och det där är ju en dagsfärsk punkt som vi såklart måste beröra. Hur skulle du säga att Antonio Contes situation i Chelsea ser ut?
2: Den ser ut som så att han lämnar i sommar. Så enkelt är det är det. Jag kan inte se att det finns någonting som tyder på att han skulle vara kvar. Däremot tror jag kanske inte att han eh, blir italiensk förbundskapten igen. Jag tror han kommer ta över en annan klubb. Eh, att han lämnar Chelsea. Jag har inte sett någonting som skulle tyda på, på någonting eh, annat. Eh, jag är övertygad om att Chelsea vill ha kvar honom säsongen ut. För att få en smidigare övergång till ny tränare. Jag tror att han vill stanna där säsongen ut egentligen, men man befinner sig i ett riskerat att befinna sig i ett ingenmansland eh, inom kort om man åker ur Champions League och dessutom eh, riskerar att hamna ganska hamna på efterkälken när det gäller Champions League-plats också, vilket för allt.
1: Hur känner du känslomässigt då kring Conte som ändå vann ligan förra året, överraskande med tanke på hur mycket de andra lagen konkurrenterna satsade eh, och nu har det blivit... <laughs> En lit, lite av en mellansäsong.
2: Det är fruktansvärt svårt tror jag inte bara för mig- utan för många chelsea när det gäller Conte. Därför att alla tycker ju om är Det är en fantastisk tränare att börja med en personlighet som man som gillar. Och det, 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 det är väldigt, väldigt svårt att handskas med det. Samtidigt är det ju väldigt tydligt sedan om inte annat i somras- och även innan att... Både Conte och Chelsea:s ledning har jag försatsat lite i den här situationen därför att Conte har eh, försökt stärka sin position i en klubb där man inte kan stärka sin position som tränare och eh, det har ju gjort att alla tecken tyder på att det är ganska ansträckande relation med klubbledningen alla journalister som man känner till som har ganska bra information eh, har ju med all tydlighet påpekat detta så att man har efter den här sommaren så gick man ju in i en ny säsong utan vilket har hänt varenda gång Kälso har vunnit ligan, utan att ha eh, försökt satsa när man egentligen har det så väl förspänt. Så istället så köpte man in lite, lite på måfåkändelse som spelare och har satt igång en säsong som kommer att rinna ut i ingenting med största sannolikhet.
0: Dessutom var ju alla medvetna om att ni vann ligan förra säsongen men då spelade man heller inte Europaspel. Den här säsongen ska man tävla på Champions League-fronten också. Men istället för att stärka upp, som du är inne på, både spetsen men även bredden så kändes det som att äh, vi tar drinkwater- Bakayoko kan väl liksom, ah, ta honom också då. Men man släpper Diego Costa. kostar.
1: Alltså. Det känns ju inte heller som att Morata var någon första val heller. Jag vet inte vad som sägs exakt om det. Men, men när man tog in honom var det som att. Oh nej, vänta. De köper Lukaku och går till United. Där kommer det ösa sin mål. De köper honom. Vad gör vi? Vad finns det? 80 miljoner. Morata, vi tar han. Eller hur? Alltså det, det känns inte som att det var kikasiktet riktigt uh, inställt på honom från början i alla fall.
2: Ja, men Det var så konstigt för att alla såg det här hända, utom Chelsea. Det är väldigt svårt att uh, förstå sig på alla bitar i Chelsea's transferspel som uh, det man har lyckats med som Granovska, ja, som ju är uh, uh, Abramovics högra hand, och som uh, det sägs då att det framförallt är där det har skurit sig mellan, uh, med Conte. Uh, hon är ju fantastiskt duktig på att sälja spelare och fantastiskt duktig på att få det ekonomiska att gå ihop med Chelsea's med Chelsea's transfer policy som jag har förändrats enormt från de första åren om man bara köpte eh, jättestora namn och för enormt mycket pengar och så funkar det inte längre. Hon är ju duktig på att framförallt sälja B-spelare för alldeles för höga priser. Men någonstans här på vägen har man ju inte ringat in de spelare man vill ha. Conte har inte fått det han har velat. De har portionerat ut andra spelare som man har hittat när när, han han har begärt att att få in spelare. Men det har ju inte varit de kvalitetsspelare som som laget har. Det är lite
1: lustigt tänker jag med tanke på hans exit från Juventus efter den. Väldigt framgångsrik period med, med och titlar kanske inte riktigt då hela vägen i Champions League, men ändå eh, kommer, alltså lämnar, lämnar Juventus på grund av just den anledningen att han inte får det han vill eh, från, mm. under transferfönstret lämnade också upp, väldigt uppmärksam att under juli månad när han egentligen hade bestämt sig för att vara kvar men när det gick upp för honom att här, här, här kommer det inte spenderas så som jag vill Vad var han sa kärle- med restauranger? Och- ja, jag, vet, jag, 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 jag tänkte på när jag skulle prata om det här så tänkte jag, på att jag ska inte dra den, för jag har okay. sagt det så många gånger ja. man kan inte äta på en 100 euro restaurang med en 10 euro sedel Eh, och så kommer han till eh, och så, kommer han till Chelsea, så hamnar han i samma, lite av samma situation i alla fall igen, där han inte är, är, det, är det när han inte är nöjd med ledningen, och där han hamnar i det som du beskriver här, då kanske lite polemik eh, till och med med någon som är högre än vad han är i den här hierarkin. Är det är det, är det problem med konte här? Är det, eller är det. Är Juventus-Chelsea? Exakt.
2: Jag, jag, jag tror att alltså, det är väldigt lätt att sympatisera med Conte i det här. Och jag gör det i huvudsak. Men man får ju inte glömma bort att det finns en annan part i det här också. Det är ingen slump att det händer en liknande sak som i Juventus heller. Han är inte helt enkel Nej. att han ska med Conte. Så att det... det det är inte bara det är lätt att skylla på klubbledningen det, bara. Jag ska
1: bara säga det, det är, lust, det är lustigt här. Alltså, I den italienska klubbhierarkin så är det ju så tydligt. President, sportchef, tränare. Eh, och och eh, tränarna, de underkastar sig i stort sett alltid, sportchefen. Och eh, liksom tar det man får i stort sett. Sen kan man ju ha önskemål och man, man, självklart finns det ett samarbete. Men man förstår att hierarkin är så här att det är en italiensk tränare då som inte eh, har greppat det här. Eh, och som vill då vara den här eh, vengär engelska managern som styr och ställer alltihopa. Ja, det, 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 är, det är ganska fascinerande. Pardon, som, ja,
2: verkligen.
0: Men i detta blame game är det rättvist att sammanfatta det som att Conte skyller allt på klubbledningen och klubben tycker att det här är Chelseas fel. Eller upplever du att klubben har rannsakat sig själv och också underkänner sin roll i det här?
2: Nej, jag kan inte inte påstå att att jag känner att klubben underkänner sig själv eller att det på något sätt har har förändrats där. De tycker att Conte ska ha gjort en bättre säsong. Eh... Ja, de, de förväntar sig givetvis att med den här truppen att man, ska slåss, att man ska ta en Champions League-plats. Vilket kan tyckas rimligt, men ser man på de andra lagen är, är och Chelsea's trupp så är det, är det inte nödvändigt. Eh, där finns ju de, en oerhörd märklig egentligen, fixering med att man ska fixa det här med financial fair play i Chelsea också. Så att man har ju försökt ligga i linje med det och man tycker väl att man har gett Conte de resurser han behöver och utifrån de förutsättningar Chelsea har. Men att det här upprepar sig gång efter annan i Chelsea det det tyder ju också på att det här är inget som man man tycker är särskilt... problematiskt antagligen helt enkelt utan de inte få gå nu man gör en ny satsning och den här kortsiktigheten är väldigt frustrerande som supporter mm. och det finns så många aspekter på det, man får aldrig se de unga spelarna, Kjell så har den bästa akademin i England, kanske en av Europas definitivt bästa akademier inga spelare som kommer att komma upp där ifrån till A-laget
0: Man får börja hålla på vitess
2: det här är ju så, precis, precis som det är med, med Manchester City, för om vi ska jämföra dem som ju också har sina klubbar utomlands och öka i en annan äh, omfattning vad Chelsea gör. Och äh, sen så att man då hela tiden, att man inte kan få någon stabilitet eller kontinuitet i det Strävar man ens efter det? Nej, jag tror inte det. Jag, jag tror att äh, de verkar trivas ganska bra med att äh, riva upp och bygga nytt hela tiden. Eh, ja, innan vi kommer
0: bara till det så skulle jag vilja fråga. Vad upplever du att Antonio Conte kan rädda eller stärka alternativt Sabba i sitt eftermäle den här våren?
2: Eh, det han kan rädda det är ju yttsligt en Champions League-plats. Den, den är ju oerhört viktig ur många perspektiv. Därför att du har inte minst eh, kontraktsdiskussionerna med... Eh, Ednar sah och eh, Thibaut Courtois som du vill ha kvar är mm. de ändra liksom, eh, riktigt bra mm. spelarna uttalen. Mm. <laughs> <laughs> ja. Mm. On. Alltså ah. till. Ednar sah oui. mm. Thibaut Courtois. Oh. Ja. ja. men det är det är de ja ah, förlåt, förlåt. <laughs> ja. Ja. De, de, de bitarna blir ju är ju givetvis viktiga för eh, att behålla några av de få ändå världsklassspelarna man har. Och utan Champions League-plats plats är den chansen, om möjligt ännu
1: mindre. Jag tycker att eh, det där, eh, har man en tendens att eh, underskatta lite grann som fotbollssupporter när man pratar om liksom, de här Champions League-platserna. Ofta landar man i, ja men då missar man ju miljonerna. Det, intäkterna som Champions League inbringar det, tyck, alltså det går inte ens att ställa mot det sportsliga som man förlorar med eh, eh, klubben, alltså klubbens attraktionskraft för de bästa spelarna vill spela Champions League punkt, slut och då Så. kan man inte vara med och slåss om de största spelarna och då blir det här stora hacket om man nu pratar om Chelsea som en klubb som eh, inte tänker långsiktigt som du säger river upp då får man ännu mer tydlig som upprivning om man missar Champions League och så är man tillbaka precis som när man tog Conte och så ska man nej, inte börja om men så har man ytterligare en säsong då när man eh, står utanför och då blir, då, blir det ju, då blir det ju kortsiktigt allt hela tiden mm. om man missar så att för, för att få kontinuiteten så måste det ju, eh, måste man ju plocka de här Champions League platserna sportsligt alltså för ekonomin visst det är klart det är viktigt med Champions League och det inbringar pengar men det finns ju andra parametrar i budgeten som är betydligt viktigare än att spela Champions League. Sen är väl Sportsligt just... så är det ju betydligt tyngre.
0: Sen är väl just de engelska storklubbarna kanske ett litet undantag som bekräftar den regeln. Man har ju sett United locka till sig extremt stora spelare trots att man inte spelar Champions League. Man har sett Arsenal landa och förlänga med väldigt stora spelare trots att man inte spelar Champions League. Absolut. Och det är ju det som är fascinerande tycker jag med Premier League nu för tiden. Att hur man än vrider och vänder på det om man inte tar köksdörren och vinner Europa League så är det två lag av Liverpool, Manchester-klubbarna, Arsenal, Tottenham Chelsea som missar Champions League och det är ju enorma, som du är inne på, både sportsligt men också ekonomiska hinder för dem. Men så måste det bli ifall matematiken ska gå ihop och det måste den ju med en tabell. så Men om nu Chelsea skulle dratta ur mot Barca och man missar Champions League, skulle Conte lämna som en parentes i Chelsea's historia?
2: Nej, det, det skulle han inte därför att det, det finns fortfarande en oerhörd prestation i det de åstadkom förra året. Det, det, det kan man ju aldrig ta ifrån honom men det blir ju en eh, ingen vill ju egentligen se det, bara pysa ur på det här sättet som, som det gör. Vi ser ju att jag menar, det är ingen som ifrågasätter egentligen kontes eh, kvaliteter som, eh, som tränare men eh, det har ju det har liksom hela den här säsongen började ju dåligt Det har varit dåligt från början till slut. Det
1: känns som att man har kämpat hela tiden för att komma över ytan. Det har varit svårt att andas för,
2: för Chelsea. Och sen har det varit svårt. Det var varit svårt att se en del av de här nederlagen också som har känts väldigt okonteaktiga. Vi mm. eh, tar till exempel Watford och Bournemouth för att ta några nyliga exempel som har varit som Roma. Har genomklappningar. Roma, definitivt också. De matcherna vinner ju konti med 1-0. Ja, eh, och det, då, där känns det ju någonstans också som att eh, hur är hans relation till truppen, spelarna? Hur är ryggraden i Chelsea. Jag har ju saknat egentligen lite av den. av man en gång hade i tider förstås med Tjek, Terry, mm. Lampard, eh, Drogba eh, och det, det, det är ju något som inte är eh, lätt att ersätta och som är så oerhört viktigt i ett lag. Men han lyckades göra det till en grupp förra året och där känns Tror jag att det är många källsupporter också som undrar lite vad, vad är det som händer när de tappar på det sättet som de har gjort så några gånger.
0: En match som också tycker jag sticker ut utifrån ett konteperspektiv är ju den senaste. När man alltså tappar en ledning till förlust mot Mourinho den precisen vet ju alla vad den betyder. Men att han dessutom blir så unisont ifrågasatt i hur han coachar den matchen när han byter ut Eden Hazard i den här um, Han fick ju väldigt mycket kritik ja, den för Oslund. den matchen också. <laughs> Exakt. Jag upp. Jag Den matchen ska ju också ja. nämnas ja. som en av de här matcherna som sticker ut ja. i att det här är inte riktigt den Antonio Conte man har lärt känna.
2: Nej, det det, det kan man ju säga. Man ju, nej, det, det, det stämmer ju. Så att det är väldigt mycket Mourinho också att, att kunna vända den typen av, av matcher. Um, den gamla Mourinho skulle jag säga
0: ja. Jag har inte den, jag har, vi, vi, Nej. den Den känslan har man ju inte kring morinjo längre
2: Nej, inte, inte, lika, inte lika självklart För att en gång i tiden så var det ju alltid det man visste eh, Och den, under den tiden När man själv då höll på ett, ett lag som man tränade Då visste man ju alltid spelar ingen roll om de ligger under de här, de, man kommer att vända och det är en fantastisk känsla som support när man har det här att den det jag är jag bara tillförlitning det, bara...
0: det, det är inte ofta man refererar till Magnus Hedman i några sådana här briljanta eh, bryggor men jag kommer ihåg en intervju med Magnus Hedman som gjordes efter att han hade varit i Chelsea jag tror att det var en dokumentär om Mourinho och då säger och att Magnus
1: Hedman... Ja,
0: exakt. Han var ner och träffade och då berättade Magnus man att det var helt sjukt för att det är den enda gången jag i min långa karriär har haft en tränare som kom in i halvtid när man låg under helt lugn, ställde sig bara vid tavlan och sa, det här om vi ändrar på det här och det här och det här så är inga problem, då vinner vi. Och alltså Varje gång så gick man ut och så vände man 0 till seger 3 för att han skruvade på två eller tre grejer som han hade identifierat som att det är, det är det här som är fel. Lung. Det är inga konstigheter. Vi går ut och vänder på Skruvade
1: det. Skruvade inte jättemycket på Hedmans. <laughs> Nej.
2: Tänkte jag att det fortfarande inte är en svensk som har spelat i Chelsea's A-lag. Nej. Och så nära, och så nära, och så nära det var.
1: Han blev skadad. Det är inte ja. en Liga-cup-mast. Ja,
2: <laughs> var någon magmuskel,
3: om jag inte minns fel. Du ja, är med
1: magmuskel. Ja. magmuskel. Jag tänkte bara säga, när jag hade sett Sevilla, bara som en parentes här, nu, när vi ändå är inne på Mourinho, när vi hade sett Sevilla mot Manchester United ska vi jag en krönika eh, och blickade lite fram emot returen och just det här med gamla Mourinho och nya Mourinho som jag ändå tycker eh, man kan prata om och med Montella självklart på andra sidan som har extremt djupa dalar och i den matchen med hela Ramon sanchez i ryggen eh, väldigt höga toppar blickade mot den här returen i Manchester och man känner att Kanske för något år sedan eller några år sedan så visste du vad du skulle få den matchen för Mourinho styden med tempot i matchen och sättet han spelar fotboll på. Men nu har man ingen aning. Alltså det, det, den där matchen kan sluta precis hur som helst. Alltså Mourinho, Mourinho han har tappat en stor del av sin identitet tycker jag.
0: Får jag bara eh, på tal om det fråga dig som Chelsea-supporter. För jag, jag vill ändå uppleva det utifrån som att en grej Antonio Conte verkligen kommer ha satt avtryck med är att han blev den som fuckade upp Chelsea supportrarnas relation till José Mourinho. Håller du med om det?
2: Nej, inte det. Nej, inte riktigt. Du, du menar med, med det här allt tjafs som har varit den här ja, säsongen. Men jag menar att
0: även även fast Mourinho lämnade Chelsea som han gjorde, så upplevde jag det som att en unison supporterskara älskade Mourinho och höll honom för evigt, liksom gudabenålad för det han gjorde två vänder i den klubben. Men under Contes tid och med den relation som han och Mourinho har haft så har Chelsea-supporterna lite tvingats ta Conte och Chelseas sida såklart för de är Chelsea-supportrar. Och i det så känns det som att Mourinho har fejdats längre och längre och längre bort från sin tajta relation till Chelsea som klubb.
2: Jag förstår din poäng där och i ett avsnitt kan jag hålla med. Jag, jag tror att de flesta chelsea känns har känt sig ganska obekväma med eh, den, eh, det ordkrig som har varit och, och det, det, den relation som Konto och Mourinho har haft. Eh, däremot så tror jag, tillhör de som hade redan... Eh, tröttnat väldigt mycket på Mourinho. Det var många som var ganska trötta på Mourinho sedan tidigare och den sista katastrofala säsongen han gjorde och det sätt han har omfamnat Manchester United på och pratat alldeles för gott om, om, om United och även om man då säger allting det här storslagna om Chelsea så jag tror jag att de flesta redan har en mer distanserad relation till honom. Jag, jag tror det vore idiotiskt om någon känner att man inte kan uppskatta Mourinho längre med tanke på vad han ändå gjorde i Chelsea men eller tycker illa om honom som person jag får intryck av alla som pratar om Mourinho, om Mourinho att, att det är en väldigt skön person. Men allt det, det, det som var med Chelsea jag har inga, jag har inga liksom varma känslor på det sättet för Modinho. Så det är inte så
0: att Conte har slagit i någon sista spik och mm. håller i hammaren?
2: Nej, jag, 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 jag tror inte de flesta känner så ändå. Men jag, jag har ju ofta stått på den här tillhört den falangen som inte har dyrkat Mourinho uppskattat honom men tyckt att han är hans sätt har varit har stuckit för mycket i ögonen än på mig.
0: Och om du ser nyktert på dig själv då, representerar du en majoritet? Eller tror du att du representerar en avart?
2: <laughs> avart? <jag tror>. <laughs> <laughs> som, som om det var något dåligt. Jag, jag, jag tror att det är ganska kluven supporterskara Mourinho som i alla sammanhang väcker ju väldigt mycket känslor. Jag, jag tror att det finns de som fortfarande dyrkar honom på det märkliga sätt som man har dyrkat honom tidigare jag tror det är färre, jag tror att tiden också gör att man får en annan relation till det och jag hoppas att man kommer att bibehålla den varma bilden av hans första tid och Men, men första är det inte så
1: enkelt att fotbollsupportrar, alltså Chelsea-supportrarna i det här fallet Är så smarta, höll jag på att säga Det är inte alltid svart eller vitt Det är så lätt att man hamnar där i i diskussioner Kring tränare, spelare, lag Projekt och allt Att det är är dåligt eller det är bra Det är väl så nyanserat som vi sitter och pratar om här Han hade en dålig säsong Det var fantastiskt det han gjorde där och då Att, Att bilden är så mycket större Än att bara säga jag är en avart Eller jag dyrkar Mourinho nu är alla chelsea supportrar emot Mourinho på grund av att Konta spikat i någon spik. Utan att man blickar tillbaka och ser att det var bra, det var inte bra, det var fantastiskt. Ja, jag hade gärna varit.
2: Alltså, det här, det här just att han kom tillbaka tyckte jag var jobbigt, även om, de, även om det kom, blev en succé. Den började, men vi vet ju alla med liksom, relationer. Att gå tillbaka till något gammalt, det, blir all, det slutar aldrig lyckligt.
0: Nej. Jag är ju superbinär i den här frågan. Jag skrev det på Twitter i helgen efter Manchester United-Chelsea-matchen. Att jag vet inte varför, men jag är alltid Timurino. Det, det är någonting.
3: Jo, gjorde du, någon... andra sidan sen sen, jag, sen jag har jag gått vidare
0: liksom. från honom och som jag säger här jag är inte längre imponerad av honom som tränare jag kan till och med tycka att det är precis som många andra, ganska smärtsamt att se honom genomföra många matcher med Manchester United men no- någon, någon kil liksom borrad han in i mitt hjärta för 10, 12 15 år sedan, där det var så här: den här jäveln älskar blindt
1: Jo, det är nog många som håller med om det men han håller ju på att tappa det nu. Men det är en helt annan diskussion.
0: Ja eh, Ska vi kanske börja runda av då med eh, vad du tror om matchen. Alltså, är det en match i mängden eller eh, finns det mer än bara tre poäng på spel för Chelsea i, i den här matchen mot City?
2: Chelsea är det ju jätteviktigt. Eh, ur Champions League-plats perspektiv så, så är det ju fortfarande en jätteviktig match och det, det, det får ett stort symbolvärde alltihopa nu när de spelar de här tunga matcherna och som sen följs upp också av Barcelona-matchen att eh, eh, säsongen kan ju i princip eh, ist- nästan i alla fall vara över eller den känslan kan infinna sig om man förlorar den här matchen och sen vilket ju känns ganska rimligt kanske inte tar sig vidare i Champions League så att den, den känns väldigt
1: viktig eh,
2: på många sätt. Hur tror du
1: City ser på den då? Som redan har vunnit ligan.
2: Ja, Goadiola försöker ju poängtera att man fortfarande är, man inte har vunnit ligan och att det här det är jätteviktigt. Men det är klart att de har ju ögonen i första hand. Nu måste ju liksom bara
1: landa någonstans på Champions League, men... Uh men speciellt som man dessutom har skabblat bort Champions League med Bayern München, alltså när han har vunnit ligan tidigt. Samma situation som man befinner sig i just nu med Manchester City. Och sen så har man inte riktigt kommit, konstigt nog... Uh som alltså Mourinho faktiskt har varit väldigt skicklig på bäst när det gäller. Mm. Se till att toppa formen i april när det börjar bli de riktigt tuffa matcherna. Kvartsfinal, semifinal. Där har ju faktiskt om man kollar historiskt Pep Guardiola inte alltid lyckats. Eller i alla fall inte efter Barca.
2: I teorin kan man ju tycka att det är väldigt bekväm situation som man har också med tanke på att de har ju det poängförsprång precis som det är ett, ett antal lag i de stora ligorna i Europa som har. Samtidigt finns ju alltid också. Det, det är en balansgång där också att man inte blir lite liksom, förslappas av mm. det heller. Att man lyckas hålla uppe det och det, det är ju det som blir lite intressant att se om Guardiola klarar den biten också här
0: Det var väl Han var väl ganska tydlig med det under sin tid i Bayern att jag ser inte som exceptionellt bra att ha dödat ligan med 20 poäng under den här våren och att man bara liksom slappnar av i de matcherna utan att det finns någonting att vinna i att vara på att bibehålla en hundraprocentig form och ett hundraprocentigt fokus och att den delen inte ska underskattas. PSG lägger lite samma risk. Inte minst nu med, med, med sina skador. Men det är, det är någonting annat. Jag skulle bara vilja avsluta med att tror du att Chelsea... Nu kanske det är många som stirrar sig blind på en tabell och menar att den dagen redan är här. Jag tycker man ska ha större respekt för historien än så. Och säga att Chelsea fortfarande är hierarkiskt minst på samma nivå som Manchester City. I min bok kanske till och med högre upp än Manchester City. Men tror du att den här säsongen kommer bli en liten vändpunkt i hierarkin
2: City-Chelsea emellan? Jag tycker det var en jättebra fråga faktiskt och och nästan som jag skulle vilja sätta som ett utropstecken efter för att det är någonstans så väldigt tydligt att Chelsea-projektet någonstans om inte stagnerat så håller man sig till en modell som är väldigt begränsad jämfört med det projekt som Manchester City har skötsat och som känns som det har väldigt stor potential och utvecklas dessutom så att det är någonstans en ganska stor Eh, skillnad som håller på att, att byggas mellan klubbarna, ja, är den en jag verkligen eh, har just nu i alla fall. Mm.
0: För att hittills jag kan inte minnas det, rätt mig om jag är fel så har ju inte City på samma sätt som man har lyckats med från Arsenal, Tottenham och Liverpool eh, tagit en spelare men skulle ett eh, Chelsea missa Champions League City har Eriksgata hela vägen fram till Buckland och kanske avancerar hela vägen fram till en Champions League-final jag vet inte, då ser inte jag det som omöjligt att en Eden Hazard tänker att ja, det kanske är City man ska spela.
2: Mm. Just, just i Hazard-fallet så, så lär han eh, väl säkert landa i Real Madrid eller sånt, men i, rent principiellt eh, ja. Eh, nu har Chelsea inte sen många år i alla fall sålt på det sättet och de har ju ändå fortfarande, jag, jag tror... Eh, jag har svårt att se att de, att de skulle vilja släppa på det sättet till en, en, en konkurrerande engelsk klubb. De har ju ändå fortfarande lite att säga till om där De skulle nog sälja utomlands. Det är väl Matta?
0: Som är någon spelare som har liksom betytt mycket för Chelsea
2: Han var bänkspelaren då i stort Och det var ju i, Mori- i, i, i,
0: i Mourinhos värld
2: Ja, i Mourinhos värld, precis som Kevin De Bruyne var en, Exakt var, var någonting annat i Mourinhos värld också Men det var ju där och då så, så har de, var de ju inte världsspelare Nej. De var inte givna i startelvan Så att den typen av spelare har de inte sålt
1: men Härligt att uh, vi går mot en match där uh, det är mycket känslor. Många kollar att oh, det är möte. Chelsea har oh, hamnat där och sitter och ingenting att spela för. Nu har det ju ett, ett känslomässigt perspektiv här. Alltså, alla som lyssnar på det här får väl känna lite med Fredrik Pavlidis när ni sitter och kollar på den här matchen när han våndas då mot det här fantastiska uh, City. Uh, jag vill avsluta. Vem tar över City sommar? Chelsea. Oh, vem tar över City sommar?
0: Luis Enrique är stängd va? Nej, Sade de inte att nej, men det går, kommer det inte gå att lösa?
2: Nej, det, var, det finns ekonomiska aspekter på jag det, det hela. Det är med headlines va? Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag jag skrev igår om det. att eh, eh, Daily Telegraph tror jag som hade just det här att eh, rent ekonomiskt så, blir det, så kan han inte räkna med, med att få den, betal, den eh, lönen som han hade i, eh, i Barcelona. Eh, det finns andra grejer som kan göra att, att, eh, att, det, att det inte blir av. Men det känns ju på många sätt som en... Eh, som en, en möjlig lösning faktiskt. I dagsläget så skulle jag kanske säga Luis Henrique.
1: Mm. Mm. Från itali- italiensk till spansk. Du, vi ser lycka till då. Vi ska ta in fler i, i studion här. Och tack så mycket för att du kommer och gästade oss. Tack. Tack. tack.
0: Vi är fortsatt sponsrade av Kanal Digital och de vill meddela alla våra lyssnare att den första mars så lanserades den nya UHD-boxen OnePlace, Sveriges första Android-tv-box. Det är grejen. Vad är det som gör den här OnePlace-boxen så speciell då? Jo, den samlar alla typer av tv-underhållning på ett och samma ställe helt sömlöst- Vanlig linjär live-tv, filmer och serier från play och appar och spel från Google. Man kan alltså i princip sappa mellan en Champions League-match på Viasat
1: till ett YouTube-klipp på bara några sekunder. Ja, det är grymt. 2018 va? Det är 2018. Detta, nu kommer vi till framtiden tillsammans med Kanal Digital. Verkligen.
0: Men vem vill vara i framtiden utan 4K Ultra HD? Ingen. Ingen. Inte jag i alla fall. Och därför är det ju givetvis så smart att den här sömlösa uppbyggnaden ackompanjeras av denna fantastiska egenskap. Mm. Nämligen att den är kompatibel för 4K Ultra HD. Man kan också söka på allt innehåll med Google Voice search. Du kan engelska så då hör du vad det betyder. Jajamensan. Man kan alltså, alltså jag säger, söka.
1: Jag, jag säger vad som helst. Du
0: pratar in i fjärrkontrollen så fixar boxen det du vill se. Det är helt sjukt. Du säger i fjärrkontrollen, ah, nu vill jag kolla på Youtube. Här. Switchar han va till Youtube. Man kan dessutom ladda ner tv-appar och spel från Google Play Store till exempel då SVT Play eller liknande. Det finns hur mycket som helst eh, som är bra med 2018 och jag tycker Kanal Digital är eh, alltså, de är budbärare. Så alltså känslan
1: detta. nu när vi har pratat om all sport som eh, Kanal Digital har lagt in i sitt utbud Det är liksom komplett eh, och nu kommer de med de här grejerna. Känslan är att man kan ju inte leva utan Kanal Digital. Ay. Så vill man veta mer då går man in på kanaldigital.se. Gör det nu hörni. Då hälsar vi Christian
0: Borrell. välkommen tillbaka till Totobalotto-studion. Du var ju och gästade oss i höstas. Lite kallare nu, lite mer snö ute på gatan.
4: Ja, det kan väl vara lugnt säga. Eh, trevligt att vara tillbaka. Så att... Eh... Alla, då som,
1: alla, alla som äh, inte då, äh, känner till eller har lyssnat på avsnittet än så rekommenderar vi starkt, precis äh, som är Fredrik Pavlidis, att lyssna på det avsnittet som heter Christian Borell. Så kan man lära känna honom äh, lite närmare. Och där i det
0: avsnittet skulle jag vilja påstå att av alla gästavsnitt så fick Christian Borell mest rätt. I svaret på den sista frågan Nämligen vem är världens just nu bästa fotbollsspelare Om man inte får svara Ronaldo eller Messi Du kommer ihåg vem du svarade
4: Absolut, Milinkovic Savic
0: Precis, Lazios eh, Väldigt dynamiska mittfältare Han har ju varit otroligt bra den här säsongen Alltså ja, jag, jag kanske inte skulle sträcka mig så långt Så att säga att han är världens bästa Bakom de där två Men eh, wow alltså Vilken jävla säsong han gör
4: Ja, det är fullkomligt briljant och hög lägsta nivå. Nu var väl inte liksom superbra när, när Lazio föll igår, men eh, han går ju inte ner på några fyra och 4,5 och, och femmer egentligen. utan han är ju, När han är dålig så är han det på en milinkovic eh, savic nivå Det är den hög lägsta nivån och högsta nivån. Är ju, är ju briljant helt enkelt. Ja, det, är det är ju storklubbs bra fullt ut.
1: Ja men exakt. För det är där man, eller som jag också skulle vilja landa med, Melinko Visavic. Alltså, om man kollar bara då på Lazio så har det ju eh, kommit fram spelare som man har trott väldigt mycket på. Eh, ta till exempel And, eh, Felipe Andersson eh, som gjorde en fantastisk höst och man tänk, Manchester United blev intresserade, Barcelona pratades om, och sen kom de här dipparna. Med, med Niko Savic så känns det ju som att det här har bara börjat. Det, det här kan ju utvecklas ytterligare och bli ännu bättre, och framförallt då kanske i en ännu större klubb. Nu kanske inte Latziusupporten tycker det är roligt, men, men han, han är ju bond for something greater.
4: Mm, verkligen, och det, det är ju randigt om det är Italien, och det kanske är randigt utanför Italien också, men... Mm en fantastisk fotbollsspelare och, han, och det är en karriär som är i, i, i sin linda fortfarande det är det, som är, det är det som är coolt med unga spelare som visar sig ha en hög lägsta nivå jag tänker också på, på Toreira i, i Samp är också en sån som i princip aldrig gör en dålig match och, och de är från andra länder det vill säga de kommer och lever i ett, ett nytt land med allt vad det innebär Ny fotboll delvis då och sen så är de unga och så levererar de på en jämn nivå. Det är är ändå ganska sällsynt med spelare som som är unga och som levererar på en jämn nivå. Men de två tycker jag är två lysande undantag.
0: Jag såg för några dagar sedan en artikel med rubriken ryktas till Milan och Inter och så var det en bild då på Toreira. Men... Han var liksom bakom Goran Pandev i bilden. Så tänkte jag, nu, nu, har, någon, nu har någon rökt kracker på någon redaktion och skickat ut att Goran Pandev skulle vara aktuell för en comeback till Inter. Eller att Milan har blivit sugna på, på den gamla Makedonien. men så sen den sen såg jag liksom, aha, bak, 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 är inte helt
1: dum ändå. Alltså. Bakom
0: axeln där så är Torreira. Eh, nej men jag tänker att Även fast Lazio gör en, en strålande säsong så får vi väl se vad den slutar med för tabellposition så känns det som att man inte kommer förändra sitt hierarkiska läge och således löper en stor risk att bli av med både Sergej Milinkovic-Savic men kanske också Simone Inzaghi. vad tror du att det här Lazio tar vägen?
4: Jag tror att eh, det här ser alldeles utmärkt ut för om, om det inte skulle vara jag har pratat mycket om att, att, att lillebror Insagi då är, är, är redo för någon av de större och, eh, men skulle det inte ske och jag säger inte att det är nödvändigt att det sker heller eh, så kan man absolut tuffa på. Alltså det är bara bra för ett lag att bli av med en spelare eller det, alltså det låter ju hårt att säga men bra att bli av med en spelare två, kanske tre, startelva Självklart beroende på vilka de två och tre men det Frey är out nu men jag känner att det är inte speciellt, man gjorde ju kanske inte någon människa glad igår till exempel. Kuppmatchen Frey... mot Milan? Exakt, kuppmatchen mot Milan. Så jag ser liksom, det finns ingen problematik. De Frey är jag helt säker på att man kommer att kunna ersätta på ett alldeles utmärkt sätt, det vill säga Iglitar scoutar in någon från från öst kanske och som här och nu springer de kring i någon belgisk serie eller holländsk serie men, och som vi inte har koll på. Men som, en ny De Frey. En ny de Så, att, så att, det är så de gör. Så att, jag tycker att Lazio har ett, ett klockrent läge just det här att man, man riskerar inte. Man tycker att ja, det är ett sånt fantastiskt fint lag. Och det, och det är ju verkligen det. Men det finns inga, inga riktigt alltså klubbar över Lazio-hierarkin som är intresserad av någon annan Milinkovic-Savic, självklart De Frey vill jag fortfarande sätta ett frågetecken för om det verkligen är så att några storklubbar kommer att gå in efter honom nu och honom tror jag som sagt att de kan ersätta i alla fall Milinkovic-Savic blir såklart svårare men det betyder att du har nio hälftedelar kvar alltså, Immobile kommer aldrig få någon chans uppåt i Pyramid det spelar ingen roll om man gör hundra mål Filippa eh, Andersson behöver inte ens diskutera han spelar ju dessutom inte ordinarie eh, Stracorsa är fortfarande han är ju fortfarande på en sån nivå Stracorsa att han är inte så bra så att man riskerar att förlora honom utan han är sådär bra som en, som en ung mm. målvakt som gör en bra säsong är jättelovande men det är inte så att någon kommer att kasta sig över Stracorsa och absolut ska ha honom utan de vill gärna ha ett par säsonger till när han ligger på samma nivå då, då kanske det kan bli aktuellt så att, perfekt Nio elftedelar, eh, kanske till och med tio, eh, nio och en halv elftedel i startelvan kan man ha kvar om man vill.
1: Och sen är det ju lustigt med Simon Insagi. För skulle man då, eh, vilket vi såklart eh, förutsätter, gå in i nästa säsong med Simon Insagi som tränare. Så gör man det för första gången med honom som tilltänkt, alltså som första val som tränare inför en säsong. Det har ju blivit... Eh, det har ju fallit väldigt väl ut missarna som Lazio har gjort när de har försökt att värva tränare. För det är ju så, för de som inte känner till det, att Simone Inzaghi, de två säsonger som har varit, inte har varit tilltänkt tränare.
4: Hey. Ja, det är ju absur- alltså det, det, är det, är det är liksom absurd. en nödlösning på, ja. på
1: ett konstigt sätt som har blivit hur bra som helst. Och nu känns det som att han skulle... Jag tror att Lazio supportrar tänker lite, låt han bli den nya Ferguson. Ferguson är alltid den man går till då. Som som leder in i framtiden och som ska sitta på den här bänken länge.
0: Men tror ni att slutpositionen i tabellen kommer påverka Simon Inzaghi och eller Sergej Milinkovic-Savics Men, man, man, framtid.
1: Nej, men man, man kan ju använda sig av uteslutningsmetoderna ganska enkelt. Om vi utesluter utlandet då för Simon Saga, för jag tror inte att han inte riktigt a, är... Inte än. Inte än är, är redo för, för en, en större klubb eller en klubb överhuvudtaget i, i Premier League. Eh, ja, men då finns det egentligen bara tre klubbar som man skulle kunna gå till och det är Juventus, Milan och Inter.
4: Exakt va. Ja. Och, ja, och vart skulle han landa
1: där då? Ja, Juve efter Allegri. Det känns Allegri. ju
4: det mest. Och det
1: är det jag har pratat lite om. Mm. Men, men jag ser inte riktigt det hända
4: Vi får väl se, vi får se om Allegri alltså vad som händer på den mm. tränarbänken. Det, att han är aktuell för den om Allegri slutar. Det kan jag absolut se hända. Men att han inte skulle ta någon av och klubbarna Ja, jag tror
1: Men nu ser Gattuso dessutom ut att få, Oavsett vad som händer där fram till i, I slutet på maj Så känns det som att Gattuso kommer tuffa på där Ett tag mm.
0: Lazio kommer i alla fall inte spela någon kuppfinal. Man åkte på straffar mot Milan igår onsdag och till helgen så väntar då tuffast tänkbara uppgift i Serie A, nämligen Juventus. Och om vi fokuserar lite på Juventus så är man mitt i ett förvånande tufft åttondelsmöte med Tottenham i Champions League man såg ut att döda den där matchen direkt men när domaren väl blåste av så kändes det som att Juventus var det laget som skulle vara ganska nöjt med 2-2 snarare än Tottenham och ingen har väl missat att man går en oerhört spännande duell mot Napoli om vi så här den första mars tar tempen på, på Juventus vad, vad, vad fokuserar du extra på då?
4: Ja, jag fokuserar på två grejer. Jag fokuserar på att de, de är favoriter till ligatiteln även om de nu har fått det lite extra jobbigt med den här uppskjutna matchen mot Atalanta och du, då, bara det att se det här, att det är fyra poäng upp det spelar ingen roll att du vet om att ja, men vi har en match att ta igen. Alltså, det kan vara ett jobbigt läge man behöver ta igen den. Så att, det, det tycker jag det fokuserar på. Man är fortfarande eh, absolut favoriter i ligan och två Europaspelet, Europaspelet, Europaspelet jag är besviken på, att man måste vara besviken på Juventus insats mot mot, Tottenham och sättet som Allegri gjorde det på, sättet som han ställde upp i första matchen när han kom till spel nu sitter ju inte vi här och säger att vi vet mer om taktik än vad Leger gör. Leger är ju på ett sätt en mästertaktiker. Men, men, men han kommer med 4-2-3-1. Alltså vi har ju pratat om att... Jag menar nästan att äh, vi vet mer om taktik. Att äh. komma med det här, liksom, Pjanic och Kedira ihop, Men det, det, det var en av de f- första grejerna som jag vet i... i som har ältat i, i, i andra program, kanske mm. både Eurotalk och Kilometer i att att liksom ett superviktigt frågetecken är att det där, om han kommer med två manna mitt fält, så kommer det, förmo- känslan har varit redan innan säsongen att det kommer inte hålla, Italien kan hålla, men det kommer inte att hålla i, i Europa mot de bästa. Och, det känns absurt att, att få rätt där för jag menar jag håller honom väldigt högt då, som taktiker att han, att han går på den här lätta och sen inte klarar av att, liksom, att hantera det som då sker i matchen. Alltså under, dels ställer upp fel men sen inte heller är optimal under 90 minuter i coachningen. Det tycker jag är... Ja, det gör att jag funderar på man, man kan tycka att han... Jag tycker man kan se på det sättet också att det är ju typ andra halvan av matchen låt oss säga att det är en andra halvlek igen i en väldigt viktig potentiellt avgörande match där Allegri. Ja, jag vet inte om han går bort sig men han, där han tappar någonting som ändå har sett bra ut initialt. Och det är, och jag menar en gång, ingen gång, två gånger, en gång för mycket, tre gånger. Om de nu inte tar upp det mot, mot här. Alltså det är klart att det är bekymrande att han går bort sig gånger tre. Eller, eller ger fel i, instruktion.
3: Eller,
0: eller. Ja, men jag måste säga det bara för att även fast liksom, Allegri gjorde sin del så måste man ju också ge det till Pochettino som vågade trycka på blödningen. För att,
4: ja men det ska inte räcka mot ett Juventus som är som bäst. Jag, alltså, jag jag, de gjorde absolut en, en bra match Spurs, det, det måste jag säga. Eh, men, men mitt enda fokus här, tycks, Huvudfokus Efter första mötet är ju liksom att Juventus var en besvikelse Punto mm.
1: Men här, då kommer vi till Som jag tycker är en väldigt intressant eh, Punkt eller vad vi ska kalla det för Men, men Juventus befinner sig nu i eh, Ett läge där man definierar säsongen Alltså Lazio Jättetuff match förlorade den då känns, Och om Napoli vinner sin match så känns det Ja, allt kan ju hända, men, men om man hårdrar det lite. Ligan körd, torskar mot Tottenham. Ja, det blir att jaga Napoli, det blir liksom sista två mål. Eh, Allegri eh, kan mycket väl lämna. Nu har man ju gjort extremt mycket rätt med eh, Trojkan, Nedved, eh, Allegri, höll jag på att säga. Eh, Agnelli, Beppe Marotta och Paratici. Under de här åren som har varit så fantastiska, man har tagit alla ligatitlar. Hur tar man det vidare eh, till sommaren? Hur tänker man? Hur ska det här Juventus fortsätta att vara så dominerande?
4: Ja, det, det är en jättebra fråga för att all, all dominans eh, som har varit över viss tid betyder ju också att den här dominansen, oh, alltså det, får vara, det kan vara hur programmerat, hur skickligt som helst men betyder ju också att det närmar sig slutet. Eh, I sommar är vi ännu en sommar närmre att Jove får en dipp. Och... Är det så? Alltså är ja, men, det så ja, men, i, i någon slags naturlag? Ja, för ja, men, jag har ju riktigt förstått det ja, men, tänkt, så att så här,
0: För varje vinst så kommer man närmare en förlust.
4: Jo, men framförallt över, jag menar, över tid menar jag. Nu har vi pratat, nu är det potentiellt en sjunde ligatitel. Det är klart att man, alltså förr eller senare så kommer någonting, någonting som inte är bra hända. Det vill säga att man, man, man missar någonting. Eh, så, att, så tycker jag väl absolut att det är. Det är väl en naturlag att saker och ting går upp och går ner. Och att det är sju goda, sju dåliga. Sen kanske inte sju och sju alltid, men att, att det går upp och ner. Det är väl ganska självklart.
0: Ja, samtidigt så har jag ju... Alltså jag, jag, jag kan på riktigt inte se att Bayern München inte vinna eh, Bundesliga ja, de, 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 kommande ja. tio år.
1: Ja. Ja, men där tror jag att den relationen till de andra klubbarna är så pass, eh, det är så pass stor skillnad i, jämfört med Italien. Där, där är de närmare varandra helt enkelt. Så att de, den naturlagen är, alltså då är det snarare en tysk naturlag att Bayern München alltid vinner. Ja, för, så enkelt för, det är. Och sen för så för kan För komma en Bundesliga sköld fanta- så ja.
0: känns det som att Bayern München kommer närmare nästa Ja men då
1: också. är det väl undantaget som bekräftar regeln lite grann. Ja. Alltså, för där är differenserna så pass stora ekonomiskt, inte minst. Men även organisatoriskt och eh, ja, alltihopa egentligen, eh, till skillnad från i Italien, där vi faktiskt eh, liksom, inte är så jättestor skillnad ekonomiskt eh, ändå.
4: Och sen får du, man måste ju tänka på också det där, jag lägger också stor vikt för det att när du bygger upp en, en, en dominans det betyder också att det finns nu finns det ju redan antipati mot Juventus men det betyder också att ju mer du säger, segrar desto du stressar ju ett, ett, om du ser systemet som helhet eller fotboll, italienska fotbollen som helhet så stressar du övriga aktörer och du stressar hela systemet det vill säga systemet blir jävligt trött till slut på att du att du, att du är bra helt enkelt och, och, och gör egentligen i ett visst läge vad de kan för att skjuta ner dig. Så, Nej, men Det är ju så, så
1: enkelt som att så här, ja Juventus är laget och slår. Ja, då, då är det en speciell match att spela för alla lagen också. Alltså, jag, jag, jag ser det så. Det, det är väl enkelt det du säger, men det är så enkelt.
4: Ja, det är absolut så. Jag tycker man kan se om man tittar. Jag, jag, gillar. jag, jag
1: tror att till exempel Malmö FF har gjort det i, i allsvenskan. Alltså, de har också stressat systemet lite. De har pushat konkurrerande klubbarna till att faktiskt satsa mer. Kanske du man man pushar sin ekonomi lite extra för att vara konkurrenskraftiga. Man man kanske jobbar lite hårdare på träningarna. Man kanske gör sin läxa extra bra inför matcherna mot just Malmö FF. Det det, det där ser man i i flera ligor. Jag tror att City kommer komma dit nästa säsong i i Premier League också.
4: Ja, är det... Jag, jag säger inte emot. Nej. Jag, tycker, jag tycker en annan grej att på det här. Eh, att de ska. Nu, nu har man ju satt, alltså Conte, ett nämnden av det var ju liksom det blev ju bra. Allegri det blev ju bra. Det betyder också att man kommer närmare att okej, okay, Du har en klubbledning och en sportchef som sätter kanske två av tre. Det vill säga vi närmar oss också, precis som att vi närmar oss. Eh, så att säga, decline på ett sätt så vad händer när inte nästa tränare sitter precis lika bra Juventus är ju en klubb som är kända för att låta en, en tränare få sitta säsongen ut så, så har det varit historiskt i alla fall man, man visar liksom stenort för förtroende men i, i min värld så går vi absolut närmare ett läge där de faktiskt misslyckas med en tränarutnämning eller alltså misslyckas på den höga nivå som, som, som är Juventus Vem ser du rida in i turin? Ja, oklart. Jag vet inte riktigt vem som... vem som Alltså jag argumenterar ganska hårt för, för Insagi. Eh, vi får väl se, jag tycker det beror väldigt mycket på vad som händer med eh, och hur klubbledningen tolkar eh, Allegri om han nu skulle misslyckas i Europa. Det vill säga då har han ändå haft liksom, tre chanser på sig. Och man kan ju tycka att, det har varit, att han har gjort det bra och tagit sig till final och så vidare. Va? Men det var ju, så att säga, de här finalerna handlar ju om att det var ju mera eh, en bonus. Det var ju liksom lite oväntat. Det är ju säsongens Juventus som i alla fall enligt Juventus själva inte ska ha Europa, alltså riktigt stor Europa-framgång eller Champions League-titel som. som någon slags bonus, ja, men man ser utan in, nu så ska en... vi gå för ja. fullt ut. Va? Nej, och det är man... lite grann som Napoli och ligatiteln ja. skulle jag säga, Jove och Champions League-titeln. Att de har ju mer eller mindre, jag ska inte säga att de har lovat en Champions League-titel, men... Äh, Snudd på, i min värld i alla fall, jo, när jag man läser mellan raderna. Jo, ja, men man så är in i den här
1: säsongen. Alla supportrar, oavsett vilket lag man håller på, när man kollar på ja, oddsen när, när man när man diskuterar i augusti, vilka är de stora favoriterna. Ja, men då kommer Barca, och så Real, och så, ja, men City ser ju fruktansvärt bra ut här nu. Bayern München alltid med. Och så Juventus. Det är första säsongen, trots eh, den första finalen, som man inför en säsong verkligen la bland de här stora klubbarna.
3: Mm.
4: Och då menar jag att om man nu ska åka ut mot Spurs så är ju det att eh, jag menar, Allegri försöker hantera situationen. Han är ju mästerlig på att hantera rent medialt kan jag tycka. Men nu kan liksom, vi kan inte gå till final varje år, du vet, mm. ta det lugnt, bla 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 bla. Men det är ju ett sjukt misslyckande som jag ser om de då ska åka mot med all respekt för Spurs. Jag menar, det här är ju programmerat för att besegra lag som Spurs. Det är ju superbred trupp. Det vill säga det som Spurs inte har. Är det, är det något frågetecken där borta som alla pratar om så är det ju att den truppen inte är tillräckligt bred. du är ingen som skulle få för sig att säga att Juventus trupp inte är bred. tvärtom, den är precis perfekt bred för att leverera i liga och Champions League.
0: Tror du att Napolis säsong har gjort att man har viktat om betydelsen av ligan?
4: På, på vilket sätt menar du då? Alltså Juventus Nej, de
0: har åren, om... de, nu, nu pratar vi om att Juventus har liksom byggt för den här säsongen som att det är då man ska excellera i Europa. Eh, finalerna hittills har varit lite bonus. Men under de säsongerna hittills har det också varit att ligan har kommit lite av sig självt för att man har varit på en annan nivå än de andra lagen. Den här säsongen så har ju Napoli varit... Ett nytt Napoli. Alltså de har tagit det till en ny nivå själva. Pressar Juventus uppenbarligen eh, och kommer så att göra hela vägen in. Tror du det kommer, eller har
4: Nej, det, eh, redan det...
0: påverkat eh, synen på att ligatiteln blir viktigare? För Juventus.
4: För Juventus, okej. Okay. Nu är jag med dig. Nej, alltså, same, same. Jag tycker att de, de, alltså Juventus. Eh framgång i Europa ska ju inte utesluta framgång på hemmaplan så jag tror att det finns liksom ingen liksom ingen omviktning där under när de insåg att na, men nu är faktiskt Napoli ännu bättre. Jag tror liksom att ja, men siktet har ändå såklart varit inställt på och, och ja, de här jag, är fortfarande liksom... liksom favoriter så är det ju för menar, vi har ju ett Napoli som i min värld då envisas med eh, eller så beror det på att inte den truppen heller är tillräckligt bred då, men alltså den fotbollen jag har sett och tagit till mig eh, genom alla år så hävdar jag med bestämdhet att man sliter på en startelva här. Och det, det kommer att komma ett pris att betala för det. Och det, det har man väl kanske inte gjort riktigt ändå. Men, men eh, jag, jag tycker att Sarri p- på det sättet är på väg att coacha bort sig faktiskt. Ja, men att han, d- att han...
1: d- dels det, men, men jag tror också att man ska lägga en ganska en ganska stor del också på De Laurentiis och alltså sett Jontoli nu, nu får jag han, alltså sportchefen Jontoli, nu får jag han eh, ta de resurser han får och, och göra det bästa av situationen men till exempel då att man hade ett uttalat mål i januari att man skulle värva ytterligare bredd då till anfallet men man lyckas inte, man försökte med Simone Verdi och så kan man ju såklart blir sur på Simone Verdi att han i slutändan väljer att vara kvar i Bologna och det är hans beslut. Men då måste det finnas en plan B. Och och att man misslyckas att värva in någon. I en säsong när man har chansen att vinna Scodetto. Och att det uppenbarligen var var viktigt för Sarri, för Jontoli, för Delarrentes att man misslyckas med det, det är ju ett jätteunderbetyg. Sen så ska vi såklart sätta det betyget på Napolis säsong i maj. Eh, vinner man skodettum så kommer man inte ens tänka på att man misslyckades med att var- varvas i Måneberg under januari men nu i mars första mars så måste vi ändå eh, ge ett underbetyg till den sportsliga ledningen som inte lyckades, eh, lyckades med, med. Bedrövlig
4: januari Mercati håller verkligen med och där, där tror jag faktiskt att det är så att eh, Sarri Apropå det här jag var inne på att han håller på att coacha bort sig på det sättet. Han gör ju mycket rätt såklart men han håller på att coacha bort sig genom att gnugga de här startelvan så jävla hårt. Det betyder också att det finns väldigt många spelare där som, som man kanske var intresserad av men jag är helt övertygad om att Värde inte var säker trots att har haft Sarri som tränare tidigare han var osäker över speltiden och därför, med all respekt för att han säger att han ville följa säsongen i Bologna och så vidare och så vidare men
1: Ett bra läge att säga det
4: betyder det att du tackar nej till en ligatitel om du tror att du får vara med och spela han trodde såklart att han inte skulle få spela tillräckligt mycket och det faller ju också på Sarri alltså att, mm. att, att, att någonstans måste Sarri vara, alltså Sarri genom att gnugga så hårt vissa spelare så skrämmer han ju iväg spelare som inte Känner att, och, det kanske är, och det kanske är bra. För det betyder att om du inte tror att du är tillräckligt bra så går man inte till Napoli. För där är det svårt att slå sig in. Det finns ju någonting positivt med det. Men det finns också någonting som är väldigt negativt. Och ett av svaren på, på den här januari är ju det liksom att folk vågar inte flytta dit. För att de förväntar sig i princip ingen speltid.
0: Den gamla sägningen att en tränare har bara 11 vänner kanske aldrig blir sannare än just i dagens Napoli. Eh, jag tycker att vi rör oss till eh, söndagkvällens eh, Milano-derby. Det är ju ett Milan-Inter som känns det känns man håller på att prepa sig själv varje gång det är dags för den här matchen. Men den här gången så, så säger jag fan det igen. Det känns hetare eh, än på väldigt, väldigt länge. Eh, du och jag satt i en annan produktion eh, för några timmar sedan och pratade om att det verkligen är helt upp- och nervänt från hur det var i det senaste mötet. Då var det Inter som flög man kunde inte förlora, allt stämde och det var ett Milan som var under isen. Och några månader senare så är det verkligen 180 grader tvärtom.
4: Och det här är egentligen det konstiga kan jag tycka är ju att eh, inte att, att båda lagen har gjort tvärtom utan att det man, har, det, det man förväntar sig och, och, och som för mig var någonstans självklart var ju att Milan skulle takta in, Milan skulle hitta oavsett vem som satt på tränarbänk alltså någonting var tvunget att ske det går ändå att göra någonting bra av det här spelarmaterialet, eh, det vill säga Milan skulle skärpa till sig eh, så det känner jag att den kunde man ju se komma men att, att inte skulle implodera, den såg inte jag komma i alla fall och men nu är vi ju i den här situationen igen och det är ju väldigt jobbigt, tycker jag nu måste vara väldigt jobbigt för en viss sportchef där, Ausilio Nu har han ju nu över och kanske i Sabatini då men han är ju ganska ny men vi sitter ändå här med laget Ausilio byggde. Och vad är det för jävla lag du har byggt? Du har förlängt det en gång i tiden och gett honom en en, en bindel. Och det är absolut en del av problematiken här såklart. Att det finns någonting inne i omklädningsrummet som inte stämmer. Du har en lagkapten då som inte kan hjälpa dig att sortera ut den här problematiken som, som finns där inne. Det vill säga, alltså Laget som grupp steppar inte upp när, när problemen bevisligen infinner sig och nu har varit, varit ganska länge stor del av säsongen och då jag kan tycka att det är, jag kan älska att man får betala det där, du, du tror att du löser en situation kortsiktigt, det vill säga ja men fan, Icardi, vi måste förlänga mig Icardi, ja men här ta, ta binden också vi pratar ju om det där och då att fan, det här är på sikt inte bra det är inte på det sättet att man ska förtjäna kapitensbindlar och nu så x antal år senare, x antal säsonger senare så sitter den här bomerangen så jävla hårt i nacken och den sitter ju framförallt på Auxilio såklart. Mm. Det är svårt att hitta någon annan skylde där kan jag tycka. Ja, men alltså, jag
1: vet ju att det är många roma som sedan julast och pekar på Spalletti. Ja, men titta här. Förr eller senare så, så, så går det dåligt. Men... men det är ju Patsa inte tillbaka igen och visst, man kanske inte ska lyssna för mycket på de röster som säger att eh, det är kaos i Inter, alltså de som har lä- röster som har lämnat, spelare som har lämnat Inter som säger, nej äh men det var kaos, det var ingen organisation och det funkar inte och så sådär. För, för jag menar, de, de kanske har någonting emot Inter och, och kanske vill slå in då att vi lämnade av en viss anledning extra hårt, men... Och framförallt så finns ju Romanisti
0: som har någonting ja, emot Spalletti. Ja, om
1: det just är Romanisti men, men just Nej, nu men när du tog det i exemplet Ja, 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 men verkligen men, 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 men det är, alltså om vi bara fokuserar på Spalletti, det är självklart eh, problem organisatoriskt är Inter. Att man hamnar här ligger ju inte bara på att Spalletti har tappat spelargruppen och helt plötsligt alla underprestera. Men han har ju självklart också en en del i det här. Och det är ju så otroligt märkligt. Hur ska man förklara att spelare helt plötsligt går från att vara varit så bra. Ta Perisic till exempel som äntligen flög under hösten. Alltså det man har sett av Perisic i det kroatiska landslaget. En helt annan typ av spelare. Det som fick Manchester United att slänga upp 60-70 miljoner pund på, på bordet i somras. Det är bara bort bortblåst, Borja Valero som också var det här navet funkade hur bra som helst usel Mattias Vecino, han ser ut som han gjorde dåliga dagar i, i Fiorentina kollektiv kollaps varför blir det så här
4: ja och den som är satt att hantera den kollektiva kollapsen är ju lik tränaren och sen, sen är det såklart dåligt programmerat av Auxilio så jag menar, vi måste ju skylla det, det är de två vi skyller på så är det mm. det är skyldigheten man har att, att försöka den skyldigheten har man ju alltid men du också du har ju om du vill vara framgångsrik så har du en skyldighet att programmera bort det här. Om du nu säger att ah, men det är en kaotisk klubb inte, det är inte. Eh, Romas piazza är svår och, och så vidare och så vidare. Ah, men okej, okay. du som sportchef som tillträder, du ska programmera bort det där. Du vet om att, att den här platsen är svår på just det här sättet som är inte eller som är Roma. Programmera bort det. Och nå framgångar under din period. Sen får, när du slutar som sportchef, då får de väl gå tillbaka till att vara kaos. Då, om det så. Men du ska ju vara clean i din period, så att säga. Och, och Ausilius period började se riktigt illa ut. Från början kände jag också att man, han gick och försvara. Och, och, och jag trodde på honom, kan jag också erkänna från början. Men från början var det så att ja, men han, gör, han gör ändå bra utan pengar. Va? Men nu, är det ju inte att han, nu har han ju ändå, kanske inte jättemycket pengar för de har ju fortfarande lite pengar att, att pynta in på financial fair play och grejer. Va? Men du har ändå haft mer pengar, du har gjort fler spelaraffärer och eh, auxilio, auxilio, då, då landade han till exempel i en jävla totalt onödig problematik där en ny ägare fick hade någon, någon rådgivare då det vill säga Jurabkan äh, agenten som liksom tryckte in sina spelare och sin tränare alltså bara det att Auxilio inte kunde hålla rent där och då visar ju hur otroligt avlövad han är, nu är ju ännu mer avlövad eftersom man har Sabatini som ju rimligtvis är den som bestämmer i, i, i slutändan så att det ser riktigt illa ut, det är ju inte så att vi förväntar oss att, att Sabatini ska fixa det här, jag menar tittar vi på vad Sabatini gjorde i Rom till exempel. Eh, alltså, Sabatini är ju ingen vinnare, alltså ingen resultatmässig vinnare. Han må ju vara en, en, en fantastisk vinnare kanske på en transfermarknad och duktig på att köpa och sälja för sånt gillar han ju va? men att, att Sabatini ska fixa den här grejen det tror jag inte på heller så att, med andra ord så sitter man rejält i skiten här man behöver ha ett byte och, och Sabatini kommer man ju inte byta nu det är snarare att man får hoppas på att det kommer in en, en, en auxilio no, någon annan där och som då börjar bygga om det här för att det måste ju byggas om och du måste säkerställa om du tvingar kvar Perisic, då måste du ju såklart ha suttit ner med Perisic och agent och hela och vibba in kommer han fortsätta att leverera eller kapar vi? De bästa sportcheferna sätter ju den. När Moji var som bäst vi inte ens diskutera om Perisic hade varit såld eller inte va? Ehm, och, och, och den oförmågan att sälja mm. i rätt läge, det, det tycker jag är, för mig är det en monumental oförmåga. De bästa sportcheferna är ju fantastiska just på att... Ja, men, och så säljer och så har vi plan B klar. Jag kommer ihåg när, när Thomas och eh, min vår älskade Corvino var som bäst. Det var aldrig något bekymmer. Okej, vi släpper lagets största stjärna. Fansen rasar och alla är förbannade hit och dit. Va? Men till syvende och sist, var enda jävla situation läser den där tajta sportchefen rätt va? Och det, är ju det, det är ju det... och det som
1: blev det yttersta beviset på det eh, var ju när han inte fick sälja. När presidenten gick in och sa när Det här behåller vi. Ja. Då gick åt helvete
4: istället. Ja men det, det säger ju allt va? Och, och, det, det, och med det sagt ska man ju se till att ha sin president ombord. Helst ska ju inte sådana här offentliga skärmytslingar någonstans komma fram då att de finns. Det, det är också en, en, en sportchefs stora stora skyldighet att du ska ju hela tiden se till att ha med dig din din ägare/president på, på vad du gör så att ägaren presidenten mår tillräckligt bra sportsligt ekonomiskt och framförallt imagemässigt. Det tror jag är det för mig är det en sån här superviktig grej att prata om att mm. så fort en sportchef övers det vill man prata mycket om en sportchef. Eh, när den personen i alla fall i den här delen av, av, av världen som vi pratar om nu, det vill säga Italien överskuggar eh, en president alltså det finns inte en president i världen som pallar det, det får vara världens mest moderna och, och, och framgångsrika person Diego de la Valle till exempel men när Corvino där då fick liksom för mycket kred, det är inte så att Diego de la Valle jublar Eh, och så är det ju egentligen på alla. Eh, jag tycker Napoli är ett jätte, jätteintressant eh, exempel också på det, att mm. det, det. Det kommer aldrig, han kommer aldrig tillåta alltså för, för mycket fokus. Det kan ju också vara att en tränare blir för hyllad. Så hyllad som Sarri är nu. Även av De Laurentiis, ja han är fantastisk och han är som karaktär. Och hade jag gjort en film och spelat in, då hade han är liksom klockrig i en av huvudrollerna. Ja, jag hör att du säger det och, och delvis tror jag på det men jag vet också att du är fucking jävla avundsjuk för du vill ha kredden där inne. Du vill vara att hej, de Laurentiis rattar, det är han som kör Napoli. Det är tack vare Il Patron det är tack vare presidenten ägaren som det här funkar. Så att det, det är ju det är viktigt att inte vara för framgångsrik heller. Att, att du det, blir det för... den här hyllade tränaren eller hyllade sportchefen som bara är så fantastisk för att det gillar inte ägaren. Det fanns en
1: balans där. Ja, det är fan helt otroligt att De Laurentiis klev in på Café dello Sport för inte ändå så många år sedan och blev utslängd av pizzabagen för att han inte fick se på Napoli. Eh, starkt alltså. Starkt.
0: Eh, innan vi fokuserar lite på Milan så känner jag bara att jag, vi, vi måste ändå snabbt beröra den här situationen som har blivit i Inter med i Cardi som huvudperson. Vi nämnde den ju lite kort i Toto här för några veckor sedan ryktesvägen så ska då Mauri Kardi, alltså Inters slagkapten och stjärnanfallare, hans fru, tillika agent, Wanda Nara, ska då ha kört i fel fil med eh, Ivan Perisic och Brozovic, ja, men Brozovic är på något nej, nej,
1: Brozovic, men sen att eh, Perisic har tagit parti där och okay. liksom skyddar så att, eh, skyddar honom. Men det är ju en situation som är del svår att förhålla sig till. För ja, att men det,
0: innan du fortsätter mm. så ska jag då bara y- ytterligare då så här... Vad i det här som än stämmer kan vi i alla fall konstatera att Mauro Icardi har suttit på bänken eh, under Inters senaste matcher och att det finns en jäkligt eh, känslig situation här?
1: Ja, men känns det är en svår, som jag sa, den är svår att förhålla sig till i och med att det är ryktesvägar. Nu har jag hört den från olika håll eh, och jag börjar mer och mer tro på att det här faktiskt är sant. Det som sägs är att han ska byta agent nu till Mino Rayola, eh, och att han ska skilja sig från Wanda Nara. Det, det, är liksom, ja, det, 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 det kommer uppgifter hela tiden starkare och starkare att, att det verkligen är så. Och jag menar, hur fan håller man ett omklädningsrum i, i schakt om, om det nu stämmer? Ja. Jag vet faktiskt inte. Nu kollar man på Mauri Cardis Instagram och, och ser att ja, där verkar allting vara frid och fröjd och de verkar kära och sådär. Men det, det, är, ju, det, det är ändå det är ändå märkligt. Eller hur? Framförallt så finns det något ledsamt i att vi
0: är där 2018. Att man håller koll på <här> någons Instagram.
1: <här> nej, <här> ja, ja väl det. Så nej, fast vadå? Men, det är väl
0: en superrimlig ja. det är väl en superrimlig aspekt och frekvens att ratta in mm. så här års eller liksom den här tiden Nej, men om lever. man säger så
1: här, framtiden, framtiden får visa hur det blir, byter han agent i Mino så alltså finns det en anledning till att han gör och då, då behöver man nog inte fundera så mycket kring det men det är det är, det är intressant som Christian säger, alltså framtiden, nu har han inte Kapten, det är många lag som vill ha honom. Alltså, hur, hur blir det i sommar? Sälj, som, ja, ja men Exakt, det säger du. Och det, det är mycket möjligt att man gör det. Om, om det han liksom, börjar byta, byta en agent till Mino Raila, då ser det som självklart att han, att, att han lämnar inte. Men, men nu här och nu så handlar det om att få in honom i laget få honom att, att leverera för det är inte enda räddning känner jag eh, någonstans för den här säsongen. Man har en Champions League-plats som man måste sätta. Vi pratade med Fredrik Palidis om det tidigare också, om man ska locka de här spelarna, om man ska vara en attraktiv klubb för de stora spelarna måste man spela i Champions League. Skit i pengarna, ni måste ha CL för att kunna ersätta Nicardi till exempel, eller kunna hålla honom kvar. Men det sägs ju också då att han skulle ha kommit in i senaste matchen om inte Skriniar hade gjort det där målet. Nu känner väl Spaletti sig lite tryggare och han kunde istället spela på resultatet. Men att han spelar i Milano-derbyte Det är så självklart ja, det... Och, då, och då, måste det, då måste det börja gå bra direkt Alltså, för, för, för in, alltså inte för Icardis del, men för Inters del För ut, äh, Inter utan Icardi Det, det, är, det är
4: synnerligen äh, Impotent
1: Impotent exakt.
0: Och det känns som att äh, det är inte Det adjektivet man ska beskriva Ett lag med Ifall det laget ska kunna slå Milan som just nu äh, Tugga taggtråd ja, och käka impotent, spenat
1: Så är det tvärtom va det är det står stå för alla? Ja, men det är Viagra och allt möjligt i, i, som har, som har skjutits är, in i den kroppen. Ljugge honung, turkisk honung och Viagra inpumpat i de där kropparna känns det som.
0: Det vi i alla fall kan konstatera är att Milan fortsättningsvis här nu. Eh, vi är inne i mars. Man är fortfarande obesegrade 2018. Man har avancerat till final i italienska kuppen efter att ha slagit ut Lazio på straffar i eh, veckan. Och nu väntar då ett eh, Milano-derby där jag vet att Christian Borrell menar på att Milan kan inte vara större favoriter än vad som är möjligt i ett Milano-derby.
4: Nej men så är det ju. Det, det, det momentet man har nu är ju, alltså vem säger emot om, om man slänger ur sig ett om att detta Milan går obesegrande genom återstånden av, av säsongen. Så känns det ju att, att de har hittat, alltså det allting som gick fel, det vill säga stolpe går nu stolp in och Eh, jättehäftigt och eh, ganska självklart också att en, 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 en klubb av en viss storlek i ett visst läge faktiskt ändå åtgärdar en problematik som finns, det vill säga att man hade uruselform och allt det där som det där stolpe var. Det var ju i princip ett helt nytt lag, det var en ny klubbledning det är klart som fan att det måste få ta tid att sätta sig så att, så att eh, jag tycker det är, var självklart att det här skulle rätta till sig. Men det är möjligt att det håller på att rätta till sig ännu lite bättre än vad man faktiskt kunde kunde tänka sig. Men det är väldigt häftigt att titta på och jag tror att det var väldigt viktigt för den gode Gattuso att det inte vände direkt när han klev på utan han alltså även han var tvungen att ner i skiten, ligga i ränsten. för det var ju precis det som Milan gjorde där och då. Jag tror Jag driver ju med Endores envishet och tesen att den där insatsen borta och det där fantastiska målet, målvaktsmålet som Benevento gjorde mot mot Milan, att det var så viktigt, där kom vändningen. Där var man så långt ner mentalt som man bara mm. kunde komma. Nu slutar vi leden. Det fanns någon dålig insats efter det mot Hellas, vill jag minnas. Men det var vändpunkten och där känner jag mig rätt bekväm med att ha satt den.
0: Vi pratade ju en hel del om Gattuso och Milan i senaste avsnittet. Då pratade vi om just att det Gattuso har bidragit med till bordet och fått in i det här laget som alla såklart är överens om när man tittar på truppen att är det väl klart att det ska finnas mer kvalitet och en högre nivå än vad som hittills har presenterats. Bortsett då de två senaste månaderna. Men att ibland kanske det är så enkelt att någons energi, disciplin och vilja att springa tills man får blodsmak i munnen och göra allt för varandra men också för sig själv och för tröjan att med den ingrediensen så klickar liksom det andra i också. För nu ser vi ju ett, liksom ett försvarsspel som fungerar som givetvis inte är då att ja men nu springer alla och, och käkar spenat på morgonen och bara är eh, gattoso reinkarnerade utan att det kanske var den sista pusselbiten för att få ihop hela pusslet.
4: Ja, alltså vilken pusselbit i, i, i ordningen, det, det ska jag låta vara osagt. Va? Men att, jag vill lägga till också den här neandertal-aspekten av det här, va? det vill säga hotet om fysisk vd om, om Om du som spelare som inte presterar, du gör en, en, en lite tveksam insats, arbetsinsats kanske, du, det är inte så att du förväntar dig att Montella trycker upp dig 1. Och, 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 alltså han kommer inte skälla ut dig två Han kommer, han kommer inte trycka upp dig mot väggen och, och, är du med? tre Han kommer förmodligen
1: spela dig nästa söndag igen.
4: Ja. Ja, och, och fyra, här är Du kommer ju... träna
1: exakt likadant på tisdagen när du träffas ja. igen
4: och med Gatozo så har vi faktiskt de här grejerna att du, du är jag är helt övertygad om att vissa spelare är, alltså du har en sån respekt som också handlar lite grann om fysisk rädsla, du vill inte misshaga den här personen framförallt inte genom en, en arbetsinsats som är tveksam där där alla känner, fan shit jobbar du verkligen som du skulle den här matchen vilket ju var, det var gott om under hösten, sen att de kanske var paralyserade eller någonting men det har ju Gattuso fått in, att de, de, de arbetar ju hårt som fan och gör de inte det så jag är helt övertygad om att han kan tänka sig att trycka upp en spelare mot, mot en vägg. Liksom och, och ja, men det
1: är många små delar där, alltså du, du, du nämner just det där fysiska, sen har vi inför kuppfinalen när det var snökaos i Rom, eh, Milan kunde inte träna. Eh, Ja, det blev inställt. Man skulle köra taktik istället. Vad gjorde Gattuso då? Han gick upp två timmar tidigare gav sig ut i Rom för att hitta en plan och hitta en jävla plan där man spelade. Visst, det i sig kanske bara är en, en Alltså en petitess i helheten men det är alla de här små delarna som man får ihop som gör att självförtroende kommer tillbaka, vinnarmentaliteten hos Bonucci är återfunnen, eh, där har vi nu den naturliga ledaren som Romagnoli bredvid då kan spela mycket tryggare, behöver inte känna att han ska vara bäst i världen och visa att han är en supertalang utan ah men nu, nu, nu kan jag spela under hans vinga lite grann också, eh, vilket gör en Nytteback också mer trygg då för att han ser det där inifrån eh, och så vidare. Kommer det här upp i planen? Det finns flera exempel eh, i Milan. Men jag menar att det är, många av de här, det är lätt att det är lätt att bara landa ska ta och säga att ah, man, han skriker in Grinta i de här spelarna. Och fast det, är, det, det, det är faktiskt Jävligt många små grejer som man får ihop för att sätta den helheten. Vem som helst kan inte gå ner och göra det.
4: Absolut inte va. Och en sak som, som på ett sätt vem som helst kan göra men som hans företrädare inte gjorde var ju att sortera ut spelarmaterialet. Då. Visst det tar tid att sortera ut ett, ett nytt spelarmaterial med många nya spelare. Men han brydde sig inte om att göra det. Det har ju, nu har vi ju en, en självklar, så ser jag på det i alla fall, nu finns det en given 11 i, i, i Milan som ju i, som, som bara sitter där. Sen behöver den kanske bli bättre till nästa säsong och så vidare. Eh, men, men, man har något att utgå ifrån till sommaren. Ja man har det och jag tycker det är viktigt att, att, att kunna sortera ut ett spelarmaterial, det är, det, det är din förbannade skyldighet. Va? Kör du Formel 1 så ska du kunna sortera ut din bil så att bilen håller är du fotbollstränare så kan du sortera ut ett spelarmaterial alltså det, det, är ju, det är ju ganska elementärt jag säger inte att det är lätt men för en tränare måste ju det vara elementärt väl dina gubbar och om du ska så att säga, gå i graven och misslyckas då ja, men då, ska du ha, då ska du ha gjort det på det, på det sättet och... och har kommit fram till en 11 hur, hur kan man inte komma fram till en start Den här 11 som finns nu, det var ju liksom den här det var ju börjar att prata om, eller mer eller mindre i alla fall, kanske. Det går att argumentera för det i alla fall, att den här starten är ju den, den mer eller mindre tänkta start Men, men det, tog så, det tog alltså en halv säsong att komma fram till det. Och det är ju förklarligt ett ny klubbledning. Eh, hyfsat ny tränare eh, hyfsat ny spelartrupp och, och då får saker och ting ta tid men det ska inte behöva ta så jävla lång tid som det tog för Montella och han var ju inte ens nära
1: men det jag tycker han gör också bra, som alltså vi pratar startelva om, vi går ner ytterligare då och pratar om ryggrad. För det gör man ju alltid, när vi pratar med Fredrik Pavlidis var det Chelsea, ja men gamla ryggraden finns inte kvar. Det är klart det är extra svårt då att vinna en, en Premier League-titel som Conte gjorde och han fick ihop hela kollektivet. Men du vill ändå ha den där ryggraden som du kan bygga vidare på. För det som hände med Chelsea, det var ju att ja, men då, då fanns inte ryggraden men ett starkt kollektiv. Och sen så försvann Diego Costa, det fann, försvann några av de här spetsspelarna i det starka kollektivet och då blev det inte lika starkt. Och då finns inte den här ryggraden att falla tillbaka på, då blir det lite av en platt säsong det Gatos har gjort här nu, De är att ha skapat en ryggrad som kan vara grunden för ett Milan som utmanar om, om Scudetto här i framtiden. Med Donnarumma i mål, med Bonucci i backlinjen, med Kessi på mittfältet, med Kotrone längst upp. Okej, okay, det är inte ett, en Real, Real Madrid ryggrad, men det är en ryggrad good enough för att bygga det här Milan vidare. Sen kan du byta ut pjä, pjäser runt om. Sen kanske det är Biglia Kessi, jag vet inte riktigt, men, men jag tror i alla fall att det är Kessi. Han är på väg att skapa den här ryggraden som man behöver för, för att bygga eh, ett vinnarlag i framtiden.
0: Bor man i Stockholm eller för den delen har vägarna förbi så antar jag att alla är välkomna till Risch på söndag för att kika på Milano-derbyet Milan-Inter.
4: Precis, Harry. Piccola då lilla baren för att vara tydlig. Mm. Låt vara att det är i, i, i Risch. baren håller vi till och vi kör kväll då såklart för att få ett eh, Öppna riktigt... Öppna portarna öppna portarna 17 och har ju superförövningen 17:30 då där vi sätter tänderna i store brorinsag, insåg superpippo på tränarbänken Carpi Venezia så att det är ju jävligt dumt att vänta till 20:45 och bara titta den matchen så 17 till 23 Arja jag ska ta mig till
1: Arja Piccola Jag har inte varit där på ett tal. det ska bli jättetrevligt Det pratas om väldigt god mat nu för tiden också mm. eh, Ni som vill lyssna vidare på Christian prata ännu mer italiensk fotboll eh, brukar han göra med Tony Bacci i podden Kilometri d'amore eh, Den eh, hittar ni där poddar finns och det tycker jag att ni ska göra Och
0: så kan man ju med fördel även kika på Christian med vänner i Eurotalk varje måndag på TV. Trevlig helg hör du Mm, det samma, en,
4: en väldigt trevlig helg till er också och eh, fantastisk fotboll eh, framförallt lite längre ner än de toppmatcher vi har pratat om nu. Vi måste ju bara konstatera att vi har en, en i princip helt öppnad bottenstrid i Serie A, vilket ju är så fantastiskt spännande att titta på.
0: Vi har ju slitit vårt hår här de senaste veckorna och eh, undrat
4: ifall det inte är dags för Kevo. Den bollar ja, jag Jag
1: säger Sassol och lever farligt också
4: ja, ja det är spännande Alltså det var ju, jag, jag, jag kände så
0: att... ju för Maran alltså? Men någonting säger mig att Nu, nu, mm, nu tar nej, det slut
4: jag, jag håller med alltså, jag, jag, jag hade den känslan väldigt bestämt Inför säsongen att det här känns inte bra På något sätt Framförallt
1: är det ju häftigt också att, att det kan faktiskt stå emellan Hellas och Kevon. Mm. Den striden som Hellas en gång i tiden förlorade och var då, då de blev de flygande åsnerna och allt det där den, den kan återuppstå. Och
4: det, det är mäktigt. Sen måste vi ju säga det är ju sensationellt det här. Alltså det läget som, som de som mot alla odds klarade sig kvar förra året det vill säga Krotone och har man Benevento och man har Spall och man kommer... Och i princip salvetsan klarad med sex poäng. Går jag argumentera för att man ska ta sex poäng där? Man kommer ifrån det här... två matcherna med en nolla och har öppnat upp allting. Alltså den kan jag säga, den såg inte jag komma i alla fall. Det är, det, det är faktiskt helt sjukt. Ja, det är. Och sjukt svagt faktiskt av ja. För man kan ju inte räkna med att göra Great Escape liksom, alltså har gjort det en gång.
0: För varje Great Escape man gör så kommer
1: man närmare en misslyckad <laughs> Ja,
4: så är, så, är, så är det ju sagt. Ja. Mer
1: i Pitagorici har eh, man om i Kilometer Damore. Eh, det tycker jag ni ska lyssna på. Vi säger tack till Christian Borrell. Eh, vi har fler gäster i studion, eller, eller fler på väg in. Ja. Och då säger vi varmt välkommen
0: tillbaka igen då, då Till Adam Pintorp som var med och gästade oss i augusti inför La Liga-säsongen. Det är ju nämligen så att hur ofta man än hör dig göra innebandy och amerikansk fotboll och lite superrättan och träningsmatcher i, 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 i Sverige och sådär, så är det ändå spansk fotboll som vi gillar att eh, plocka in dig för.
5: Ja, eh, jag ser fram emot när jag kommer in och får se lite amerikansk fotboll. Det hade, varit, eh, det hade varit lurigt. Jag är inte lika vass där, tror jag. Nej.
0: Nej, men vad är det ju när det kommer till den iberiske svenska. Det, det tycker förbollen. jag är skitfullständigt i. Det är, det är så långt avsnitt där att vi kan inte lägga ens 30 sekunder på hur det går för min Machines.
1: I helgen är det i alla fall att går Madrid mot Barcelona. Vilken Sorry. supermatch. Ja, är det. Omvänd
0: ordning ska jag säga? Ja, omvänd ordning. Men det är eh, seriefinal. Det är eh, en match mellan två lag som eh, är i underbart slag. Vi ska väl braskla på att säga att Barcelona spelar ikväll, torsdag, borta mot Las Palmas. Men Atletico Madrid har ju verkligen växlat upp här senaste tiden. Diego Costa har kommit in och inte bara varit väldigt bra själv, utan framförallt gjort Antoine Griezmann. Till Antoine Griezmann igen.
5: Ja, eller till en Antoine Griezmann som vi, jag vet knappt när vi har sett honom så här bra. Han har gjort sju mål då på två matcher. Uh, och var ju otrolig uh, Igår, hade ju bud på mer uh, Även då mot Leganäs, fyra baljor första, första gången någon Fransman läste jag ha, ju, har gjort det i, I La Liga Benzema är inte riktigt där <laughs> ja, Just det,
0: Benzema är väl Benzema borde jag ha nått <laughs> ja, nej, den, uh, inte. Benzema kom in inte, inte den här säsongen. Benzema kom in
1: va? Var det inbytt? I veckan nu?
0: Nej, han startar. startade
5: ja, han startar ja, faktiskt Jaha.
0: Jag Vet de spelar ju skitspelarna nu när det inte gäller någonting va, i La Liga. Eh, tillbaka Lustat till Atletico troppen. Madrid. De ligger i tvåa. Och mm. även fast eh, poängavståndet känns ointagligt så ska man ju komma ihåg här att eh, man inte har någon Champions League-vår att eh, fortsätta spela utan man spelar i Europa League. känns lite som att man gör det med vänsterhanden. Det får gå som det går i den turneringen. Och således skulle ju en vinst på söndag i alla fall öppna upp racet. Vinner man inte, eh, då tror jag till och med Atletico Madrid-fansen och spelarna känner att det här kommer inte gå. Men upplever du också att Atletico Madrid fortfarande tror på det här?
5: Ja, men det gör jag. Framförallt, eh, framförallt med tanke på den stigande formen man, man har haft under hela 2018 får man säga. Eh, jag såg någon bild här nu när, när Kocke bland annat lut en bild på. Just, de kör ju ofta det här eh, Courage i Corazon. Liksom, att det är framme i och eh, nu över det här tillsammans. Eh, så att, eh, det känns som att de på riktigt börjar tro på det. Även om det är sju poäng, men som sagt, en seger, fyra poäng och det, det är ändå tillräckligt många matcher och Barca kan och tappa. De har ju trots allt då ett, ett CL att tänka på. Så att absolut.
0: Hur skulle du annars vilja sammanfatta Atletico Madrid-säsong hittills?
5: Uh, jag vet att du var inne på det i något avsnitt att det, det känns som slutet på en era. Jag är inte riktigt lika enig för att det har pågått så pass länge nu. Och även post-Simeone så tror jag att Atletico har en framtid som... Även om det inte blir, blir två CL-finaler på tre år att de ändå kommer hålla sig stabilt i toppen för de har, de har byggt en sån stabil grund att stå på någonstans och de har flygit lite under radarn nu även den här säsongen tycker jag och jag menar, så kollar man på deras, deras spel, deras poäng så gör de ju en helt makalös säsong sett till ligaspel då. lite fiaskostämpel får man väl säga på, på Champions League-gruppspelet men ligasäsongen har varit otroligt bra. Och det är ett, 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 ett Atletico Madrid som vi har lärt känna dem just med att släpper in minst antal mål eh, och står för framförallt då en konferensfotboll som är dödligt vass eh, framförallt när, när de har kommit igång och du dessutom då
1: har fått in eh, nästan som ett nyförvärv i Grisman, som har en ruggigt mm. tung höst. Och så går man in i den viktigaste perioden eh, på hela året när man ska vara som bäst eh, och avslutningen här Känslan för mig i alla fall är att Atletico Madrid kommer, kommer vara ja, men just som bäst nu under våren och inte många poängtapp. Nej,
5: ja, absolut. Skulle man vinna nu på, 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 på söndag så, så är jag helt enig. För att, lite som Gustav var inne på det känns ju som att Europa League det är ingen prioritering. Skulle det bli tapp på nou, då går man säkert all för att vinna Europa League för att ändå få en titel och på något sätt upprätthålla den här vinnarmentaliteten som, som har skapats under de här sex 7 eh, åren. Men blir det seger på Camp Nou så är det ju som du är inne på. Jag tror det få poängtapp generellt.
0: När Diego Costa signade och blev klar. Men alla visste då att han först skulle få börja spela i januari. Så var det ju ganska lätt att titta igenom Atletico Madrids offensiva delar av truppen. Och känna att okej okay, nu är det någon för mycket här. Någon mm. måste bort. Men att man skulle släppa Carrasco
3: mm.
0: till Kina också. Alltså, han ryktades ju lite till Roma i, i början på januari. Och då kände jag yeah. Nu, nu jävlar, nu, nu händer det, nu, nu vet Monshi vad han tar. Men är du, precis som jag, förvånad över att du blev Karasko man släppte?
5: Nej, äh, inte jätteförvånad. Han har ju varit mer en alltså, avbytare eller inhoppare den här säsongen. Uh, nu minns jag inte vilken match det var, men det var i höstas uh, i någon av de viktiga fighterna då han var alldeles för svag i Eh, vad ska man kalla det, Simeone-spelet, alltså det defensiva spelet. Eh, och därefter har han knappt fått starta. Eh, så att, att han släpps är jag inte så förvånad över. Kanske lite att det blev en sån lösning, eh, och lite panikartat som det, som det känns. Eh, Atletico uppenbart i behov av, eh, av pengar har alltså, kraftigt över sitt lönetak och har gjort sig av med tre spelare nu även då reservkeepern eh, Moya som gick till Sociedad och Gaetano som också gick till Kina eh, men att man släppte Carrasco, jag, jag, jag är inte förvånad för att eh, det känns som att han eh, på något sätt eh, hamnar lite fel med Simeone under den här säsongen
0: Jag trodde det skulle bli Kevin Gamayro som fick gå för att med, äh, det, det med hade, Diego Kostas det, 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 det,
5: att... det hade varit Torres i så fall
0: Ja fast Torres är ju ändå Torres Jag, 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 jag hade ofa, ändå ofast... till när Diego Simeone var så här? Äh, men det blir inget nytt kontrakt för Torres. Nej, men man men, behöver men, man, man, Torres.
5: Nej, men man måste väl ändå tänka lite större än att Torres är Torres. Han är ju inte den Torres som han, han en gång var. Och Atletico måste väl också tänka ur ett lite större perspektiv än att nej, vi behåller Torres för att han är, han är en ikon här. Gamero är ju en bättre fotbollsspelare och har dessutom visat ganska fin form nu. Så det är klart att de behöver honom mer än Torres. Mm.
0: om man tittar till hemmalaget då, Barcelona så känns det som att man fortfarande, trots det läget man är i, alltså har ett gynnsamt utgångsläge mot Chelsea, Champions League leder ligan klart och kan väl egentligen avgöra totalt här nu på söndag vid en vinst, så känns det fortfarande, jag har varit inne på det flera gånger under hela den här säsongen som att man inte har fått det här erkännande att man gör en kanonsäsong.
5: Nej. Nej, och det är ju, även Ernesto Valverde som har kommit in känns som att han det har inte pratats någonting om, om vad han har gjort med det här laget. Att han har fått ihop gruppen på något sätt igen. Han är ju den enda sen, ja, sen Guardiola som har, som har vågat bänka Messi i vissa matcher. Eller bänka Messi, men alltså vilat Messi. Och på något sätt så känns det som att Messi han hanterade bra. Luis Enrique, han, han, Luis,
1: Enrique, han det. Luis Enrique, vilade Messi borta mot Real Sociedad och då var ju mm. surret att och Neymar var,
5: och Neymar ja, den matchen. Ja
1: men exakt, och Neymar ja. Men då var ju surret att uh, Messi var sur och det var ja. han säkert. Ja, säkert. Och där visade alltså jag menar där visade ju Messi att han är större än tränaren. Men i det här fallet så verkar Valverde ha kommit in då med den pondusen och visat att det är jag som bestämmer här. Du gör ja, som jag säger. Det exakt. lyckades inte Luis Enrique med. Och att då, hantera Messi. Nej,
5: och då ska vi ändå säga att Luis Enrique har ju ett större erkännande i, i Barcelona än vad Valverde har. Han har äh. ju ett par säsonger som tränare eller som, som spelare där och gjort det bra som tränare. Men jag menar, han har, han har varit en säng i Grekland, gjort en liten session i Valencia och så många ganska bra år i Atletic. Men jag menar, Det väger inte lika högt som vad Luis Enrique har gjort som spelare och kanske även vad han hade gjort som som tränare. Så att att han har kommit in och och fått ihop det är ju otroligt imponerande. Han vilade sig dessutom då i derbyt mot Espanyol som är ändå en match där man kanske inte tror att Leo Messi ska... Ska inleda på bänken. Men eh, uppenbarligen så, så fick han honom att tro att det var bra. Eftersom att det är ganska tätt matchande. Kom
0: kommer ihåg det så jävla väl. Det är väl snart två år sedan. Jag var på plats på Camp Nou. Eh, på Copa del Rey-finalen mellan Barça och Bilbao. Barça avgick med segen Och eh, på inneplan efteråt när alla firade. Så gick Luis Enrique helt själv. Alltså det, det var, ingen kramade honom. Ingen gjorde high-fives med honom. Utan han... Lunkade bara runt med armarna i kors och tittade ner i gräset. Och det, var, det var så märkligt att se liksom huvudtränaren för ett lag som precis har vunnit en titel inte vara liksom en del av firandet. Inte ens med staben. Ingen spelare var där. och Då kände jag så att någonting stämmer inte här. och Då kanske är det är som du säger alltså så här att Luis Enrique, han uppnådde mycket i form av titlar och skönspel. Men att han var spelarnas man kanske aldrig riktigt var fallet.
5: Nej, äh, men det var, det var intressant för att eh, var en av kronikörerna på eh, en av de katalanska, eller största katalanska tidningarna, eh, Sport eh, skrev om det där. Han, han bevakar ju såklart eh, laget på väldigt nära håll. Just att efter Ja, ni minns ju att de fick ganska rejält med däng mot Real Madrid då i Superkuppen i augusti. Och då var ju, alla trodde att det här... Vi satt ju med dig då. Ja, det kommer bli en promenadseger i ligan för Real Madrid. De såg ju otroligt bra ut. Och Asensio kom in i gjorde ett nytt mål Och Ronaldo såg ut att vara i otroligt bra slag trots att han knappt hade haft en... Försäsong och Barca såg ganska bleka ut. Precis hade Neymar eh, dragit till PSG och det var, det var många tvivel. Paulinho
1: hade kommit in nah, och hon det,
5: det var just därefter då som Valverde hade samlat laget och eh, ändrat om träningsstrategin. För sista tiden under, under Enrique så hade uppenbarligen den här lilla tridenten då med, med Messi-Neymar och Suarez lite tränat på på egna, egna initiativ kommit in lite Dina sent och, ah, li, 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 lite li åt det hållet eventuellt stått med någon sig kanske inte mest uh, det, det känns som att Svares hade kunnat stått med en liten pinne och, och sedlat in där på träningen men uh, att det är alltid det, det är samma tider för alla och, och ändrat om uh, träningsupplägget totalt uh, och därefter så har det ju har det lyft de har, ju, uh, de har väl inte förlorat en match nej Ja Det är väl en kuppmatch då, men Exakt. utöver en det det så, är... så är det... Ja.
0: Men du, hur skulle du vilja sammanfatta Coutinho's första en och en halv månad? Uh,
5: det känns som att han har fått en det är en otrolig smekmånad får vi säga. Han, han glider in uh, och får spela i ett lag som leder ligan ganska överlägset. Uh, gjorde väl sina första minuter då i kuppen också i ganska okej okay lägen. Så att det, det är väl först nu då, i får inte spela Champions League Men det är väl först nu då i eventuellt en match mot Atletico Madrid Som han kanske startar, jag är inte helt övertygad Som han sätts på, på sina första stora, stora test Man ser att han har mycket mycket i sig Men jag tycker att han är lite felplacerad rent positionsmässigt Han har ju spelat på en högerkant ganska mycket Vilket känns väldigt malplacerat för va Coutinho. Vi har ju sett honom utgå från vänster där han är som allra bäst. Jag tänker ju Coutinho i en liten Iniesta-roll framöver, eller eventuellt då det Neymar hade när han uttryckte lite mer från flanken från, uh, och vek in. Uh, så än så länge... Uh, det är klart, han, han, han har mycket i sig Gjort ett otroligt fint mål här helgen mot uh, Girona, men uh, det är svårt att analysera eller summera någonting uh, så här uh, kort.
3: Uh.
0: Jag... Uh tvivlar ju inte ett dugg på att eh, Coutinho kommer få en superbärande roll från och med nu och väldigt många år framöver. Ingesta visar ju fortfarande att han håller en jäkla hög nivå. Rakitic Visst, det kanske inte är 2014-2015 års Rakitic man ser längre,
5: men... Underskattade nog, men framförallt def- defensiva. Verkligen.
0: Och Messi och Suarez är ju såklart ingen som ska någonstans. Paulinho har ju, precis som Thomas var inne på, gått från vara den utskrattade värvningen. Att jaha, okej, nu hämtar vi in Paulinho som röstades fram till Tottenham sämsta spelare genom tiderna. Från Kina, vad fan ska han göra i Barca? Han har ju motbevisat alla kritiker. Men satan, vad den Dembele har hamnat snett. Visst jobbig skada från början men han, han, det, det, han, känns, han känns redan liksom överflödig. Ja. Det känns som att han kommer skeppas direkt fönstret i sommar.
5: Nej det, det, det tror jag inte. Men eh, det är ju som du säger Man har förmodligen ju... inte
0: för att ingen kommer ju vilja bjuda mer än 250 miljoner och vad la de på ja. dem 800 miljoner?
5: Nej det är mer än så det var väl en, nästan en och en halv miljard. Nej det är en, och en halv. Oh, var, var det, det inte en och en halv? Jag var 1,5? Ja, ja, det det ja, Inte en och halv,
0: en kanske.
5: Det var över en miljard. Okay. Uh, ja. Ja, det är 500
0: uh, miljoner spann.
5: Ja, det är sant. Man vet aldrig vad som, vad som är korrekt. Eller, med, med Men med man ska
1: sällan, om man har lyssnat på den här podden vet du också Adam, att man ska sällan lyssna på vad Gusten säger när det gäller de här grejerna.
0: Så här är det i alla fall. Alltså, så här, jag förstår att eh, man inte säljer en demilé för jag kan inte tänka mig att man får ens hälften i ett bud Eh, på honom, nej. och då är det klart att man inte säljer honom men satan, vad fel den här säsongen har blivit
5: Ja, skulle Barca vinna ligan så, så undrar man om han känner fan, starkt att jag, jag vann ändå ligan med, med Barca, det är, han har inte haft så stor del i, i någonting än så att, ja, nej det, det blir intressant. Ja jag tror ändå att han får han får lite tid att automatisera jag tid sig till, till det här spelet. Ja. så det är
1: så lätt att man utvärderar efter en säsong, och sen så kanske det kommer andra, eller Alltså, det tar tid att komma in i ett lag, det tar tid att komma till en ny kultur ett nytt land, ett nytt språk Det är så ofta man, man sitter och liksom dömer ut både unga och äldre spelare alldeles för tight in på så att, Men
5: han, han, han är, vi ska ju säga att han har ändå fått ganska stort förtroende de, de matcherna han väl har spelat. Nu har han varit skadad, det är det som har gjort att han inte har spelat så mycket Men just med tagit väldigt många fasta situationer alla hörnor när han har varit på plan och frisparkar som är inlägg då och så vidare. Så det det, 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 är det är känns som att Valverde har en plan och att han pratar väldigt gott om honom, mm. men det gäller att han får bukt på skadorna.
0: Samtidigt som man också måste göra skillnad på en spelare som har kostat över en miljard absolut, och kommit absolut. till en klubb som Barcelona, så alltså det här är ingen samtidigt ung spelare var som har kommit. Ja, det, det Vad sig... hade man förväntat ja, sig? Ja, har du, host-
1: du sa ju att han hade kommit extremt snett på det. Att hela den här snett...
0: säsongen har ju blivit... Visst, ja. skadan i skadan. Men han har, hela hans säsong har ju blivit väldigt fel. Skadan inräknad. Jag menar bara att jag tycker att... Jag håller med dig om att man ska inte liksom, döma ut unga spelare för tidigt. Men jag tycker också att man måste göra en väsentlig skillnad på en ung spelare som byter land, kultur och liga och kommer till... Eh, Via Real eller Celta Vigo eller kommer till Everton eller kommer till Torino Jag fattar. än när man är en spelare som en klubb betalar 1,1, vad det nu är miljarder för, för att gå till Barcelona. Då måste jag ändå säga att så här ah, jag hade ändå förväntat mig mer och jag tror inte att Barcelona kommer ge Dembélé ett liknande år jag till.
1: Jag, jag, jag tror att man ska ta fall för fall eh, och det är klart att det, det, det kan... Alltså, prislappen gör ju någonting såklart med förväntningarna men i den fall så skulle jag vilja säga att med tanke på skadan så hade det inte alltså, säsongen hade inte kunnat vara varken bättre eller sämre utan en ganska väntad comeback efter skadan han har börjat komma in i laget som Adam mycket, mycket riktigt ger perspektiv på hans prestationer att när han väl har spelat så har han också fått ganska mycket ansvar eh, jag tycker bara att det lät lite väl negativt när vi bollade upp det som att fan, här är det på, ska han säljas? I så... Klart att han inte ska säljas. Han ska komma in i det här laget sakta men säkert oavsett prislapp. Nej, men, men,
5: han kommer inte säljas för det går inte, det går inte att sälja honom.
0: Nej,
1: men sen, men, men,
5: men sen, sen jag, jag är med på din linje just om vi tar matchen då mot Girona då han, ändå, då han ändå startade. Om vi tar och jämför med Coutinho eh, som ändå gjorde, gjorde skillnad mer tydligt i den matchen. Han gjorde ett otroligt fint mål på, vad ska vi kalla det klassisk coutinho viston då, när han ändå böjde in den från, från kanske optimal position för en högerfoto att skjuta ifrån. Och Där när Bar- Barca gör sex mål och Dembélé är egentligen bara inblandad. Det är, det är väl i sådana matcher man kanske vill se lite mer av honom. Så jag köper absolut att ja, han, han kanske... Men det kommer med tid. Ja, exakt. Det, det finns också... Ja, man får väl tänka, tänka in den här skadan och uh, att... Lite ja, 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 jag tror att, uh, att man får utvärdera Dembele om ja, men kanske nästa sommar uh, och hans tid i Barcelona. Han kommer inte säljas nu.
0: Nej, nej, nej alltså, det, det är jag mycket väl medveten om. Men jag... Uh, kan nog ta gift på att jag kommer sitta här med dig om ett drygt år och sammanfatta den tid i Barca som nej, ja, det här blev ju inget bra. Eh, om vi bara ska gå tillbaka till matchen jag har ju väldigt svårt att se kanske då motbevisad av deras insats mot Chelsea eh, ett Barcelona som under Valverde är ibland lite mer intresserade av eh, att eh, lägga en blöt filt över vissa matcher. Att man behöver inte på klassiskt Barcelona man trumma på med gasen i botten och nå 7-0. Känner du att Barça eventuellt kan ha lite som gameplan inför en sån här match att ta lite lugnt, ett kryss det inte är helt fel. Eller förväntar man sig att Barcelona går ut och kör över Atletico Madrid och är Barcelona?
5: Jag, jag, jag förstår frågan. Jag, jag tror ju inte att eh, det finns någonting i tankarna på att ett kryss är okej. Okay. Eventuellt efteråt. Men jag tror att man vill, vill döda det här. Mm. Eh, he, helt klart. Eh, alltså Går man in för ett kryss så, så torskar man ju.
1: Jag tänker också jag. att när Atletico Madrid vann titeln. Eh, mm. Visserligen då inför stora no. ovationer. På kamp no, Ändå någonstans. Sitter som en liten... Eh, Nage, eller finns som en liten nagel Ja
5: det är väl kanske även en fördel då För, för Atlético-Madrids Spelare, de har ju ändå en del som är Som är kvar sen, sen den tiden
0: Men kan det inte också vara Lite så att Valverde är en av dem Som ser nyttigt på den här matchen Och kanske tänker att Är det, är det den bästa Taktiken mot ett lag som Atletico madrid I den formen som de nu visar upp Att vi går För det tror jag liksom så här, jag, jag tror det välkomnas av Diego Simeone
5: ja, men så här, jag, jag tror absolut att han kan se på det på ett sätt som att det är inte farligt att och kanske ge bollen till Atletico lite mer än vad vi har gjort tidigare men jag tror inte att det finns någon gameplan eller någonstans i bakhuvudet att så här, ett kryss är ändå okej okay för att vi leder men jag tror att de, det är klart att de, Barca går in för att, för att vinna matchen och på något sätt döda eh, den här striden i ligan men, eh, Ett kryss dödar det också Ja, kanske. Jo, det det gör det väl också. Men ja, det är klart, det är sju poäng. Men jag tror däremot, lite då som du är inne på, att att han är inte lika beroende av att ha bollen 70% av av tiden under under 90 minuter utan kanske hellre ge bort bollen lite mer. För vadå, det är ju med ett högt försvarsspel Eh, mot ett Atletico Madrid som man riskerar att bli straffade som mest. Ja, precis.
0: Och jag tycker att Valverde redan har bevisat sig absolut. vara ganska prestigelös. Han kunde åka till Turin och möta Juventus. väldigt mycket 0-0. Att, ja, men precis. Ja, alltså, så här, vi behöver inte vara tiki-taka Pep Guardiola-Barça jämt. Vi är här för att liksom, åka härifrån med 0-0. Ja, vi förlorade inte matchen. Det såg inte bra ut men...
5: Det, det. Det, det, det är ju ett bra tips att sätta typ 1-1 på matchen på söndag. Och rött kort. Ja, det är ju <laughs> Diego Costa.
1: Men när vi ändå har möjligheten då, när, när du sitter där Adam, jättespännande match såklart då, att Atletico går Helgen. Vad har ut tycker du i, i La Liga så här långt? Spelare, lag den här säsongen?
5: Uh, spelare lag Det är ju alltid spelare som, som dyker upp som, som, man, uh, som man kanske inte riktigt uh, Trodde skulle bromsa alltså, Vad som har stuckit ut är väl Om vi bara tänker li- ligan ur ett negativt perspektiv Det är tråkigt kanske att sitta och prata Real Madrid Men det, det har ju stuckit ut ur ett negativt uh, perspektiv uh, och Åt andra hållet Så alltså, det är många lag nere i botten Som är som varit bedrövliga Uh, alltså Las Palmas trodde jag nästan skulle kunna utmana Om en topp 8 placering När de presenterade en, en offensiv inför, uh, inför höstsäsongen då. Att De lånade in Vitolo Och hade kvar Jonathan Vera bland annat uh, Och ganska många andra vassa nyförvärv uh, De ligger ju uh, Och kämpar ner i botten och... Du kanske
1: har varit på Garbos för
0: mycket på Grankan uh. du vet, Jag har ju säsongspel på Las Palmas Att åka ur Så att jag, jag, var inte, jag var inte alls med där i där höstas
5: Vad, vad, ja uh, uh, uh. Vad, grundar Va- på, Men... Va- vad grundade du det på? Exakt. Vad grundade du att Atlas Palmas åker ur på?
0: Att jag tyckte att hela deras fjolårssäsong var en sån här. Ja, det här är en bubbla som spricker.
5: Mm. Ja, det är klart. Det här är en sån här tar... bubbla
0: som spricker och så tror man att det bara ska lösa sig av sig självt för att, shit, vi är så jävla skönt lag som åker och gör fyra mål på Bernabé och mm. har Kevin Prince boateng och spelare som det snackas om. Och
1: så, mm. nej, så, så funkar det inte.
5: Nej. Nej,
0: du Slutligen,
1: för... när ryker Montella?
5: Han ja, får väl säsongen fan, fan vad märklig han är, alltså. ja. Ja, det är Det är otroligt Toppar och
1: dalar ja, så... det är
5: mycket, mycket mer dalar Jag sa jag, 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 jag skrev det, alltså, topparna det är. Så här. Ja, hur mycket Montellas förtjänst Han har ändå rätt bra spelarmaterial Det är ju dalarna som är Någonting att, att verkligen fundera över alltså, Deras dalar är ju extrema
0: Samtidigt så vet man ju att Kan en klubbledning skicka en tränare Som typ brottas med cancer då vet man att eh, Stubinen är kort. Mm. Stubinen är kort där borta i mm. Pamplona är det va?
5: Pamplona?
0: Sevilla från... Eh, nej, Pam- nej eh, Andalusien.
5: Andalusien. Andalusien. Pam- Pamplona
0: är en stad. stad. Ja, Os- Osasona.
5: <laughs> Osasuna kommer från Pamplona. Osasona är från Pamplona.
0: Eh, fan vad jag skulle komma till. Jo, det var det eh, jag skulle säga med eh, Klaren Dorfs intåg har ju mm. vi gjort oss lite lustiga över det här senaste tiden. Det är fem matcher nu. En poäng via ett 0-0. Mm. Inga mål
5: gjorda. Det här blir 3-0 torskegåva mot eh, El Getafe borta.
0: Underlaget Getafe. Som ah, är från vilken stad då? Vad sa du? Som är från vilken stad då?
1: Vad ska du testa med nu? Ah. Ah. Ja. Jag är inte jättebra på spansk, eh, på spansk geografi. Men däremot... Du tar inte det, alltså. Vad sa du? Du, du? inte den. Eh, Getafe. Ah. Eh, Getafe är från Madrid. Ah.
0: Kämpar in den. <laughs> Härligt. Eh, vad säger de? Terence Sedorfs eh, första tider och vart ska det sluta?
5: Det är ju framförallt väldigt märkligt ni var väl inne på det i något avsnitt eller det var väl senast när ni, ni bollade upp att Usain Bolt kanske hamnar i, i Deportivo för att det känns det känns lite hippt på något sätt att de plockar in eh, spelare som Montari och en tränare som Sedorf. jättemärkligt, menar, han, har, han har noll Man slåss noll ju ändå om det, är inte så att där. man
1: ligger sist och helt hopplös utan det, det är ju mellan fyra lag det står
5: mm. Ja, det, är, det, är, det, är, det, är, det är lite Tony Adams i Granada stämpel på det här redan. Mm. Det här var
0: fint det var när han kom in <laughs> Älskade honom då. Ja.
5: Det finns en otrolig par- parodi video också eh, på honom. Eller, allt var ju parodi. Eh, men när de liksom, eh, gör sig lustiga på hans bekostnad gånger tusen. Eh, och hans, eh, ju, på träning.
0: Ja, men bäst var ju när de mötte Real Madrid va? och Isco sitter på bänken och ropar på Kyparen eh, eh. för att han såg ut att Ska? vara en kypare på någon uteservering. Kanske i Pamplona. Eh, hur är du eh... att,
5: att man inte ens vet då hur Tony är ser ut tycker jag är också ganska kul.
0: <laughs> Vad då menar
5: du? Nej men alltså, jag menar jag menar Isco borde ju kanske veta vem han är.
0: Ja men jag tror inte han gjorde det då.
5: Du menar att han bara gjorde sig lustig. Ja, alltså
0: det var ju under match
5: mm. Han satt ju där på bänken.
0: Tror du att Isko trodde att det var en kypare och Han sprang runt där på bänken? Nej, det inte Här kommer
5: en kypare Nej, men jag är inte jag helt säker på att han visste exakt vem det var.
1: Nej, det kanske han inte gjorde.
0: Nej, nej, nej kanske inte. Ja. Jag vet inte. Han nej. stärkte ju inte sina aktier nej. under sin tid där. Eh, ska vi säga någonting kort om Valencia bara? För de har ju gjort en jävla säsong, alltså, om, om, om Real Madrid sticker ut lite negativt så är väl Valencia det laget som har stuckit ut mest av alla positivt.
5: Ja och apropå då om du var inne på lag och sådär med spelare, nu har, har väl han haft en lite sämre vår och varit skadad. Men alltså Gonzalo Guedes är tror jag den bästa spelaren jag har sett i Valencia sen kanske Pablo Aimar. Mm. Han är otrolig.
1: Alltså, otroligt
5: bra. Framförallt gjorde han ju en otrolig höst, och kan de få loss honom från PSG som det snackas om, det är väl Jorge Mendes som i princip bestämmer vad som sker med Guedes, då, då har de mycket vunnit till, till framtiden, framförallt så har de fått in en tränare som, som är väldigt bra och tänker lite långsiktigt. Nu har han ju varit och snurrat lite, och det har, de hade ju en tung period där med sju, sju raka torsk mm. även kuppen i rätt Man har fått lite bättre pli på det nu. Ja, men, man man tappar i det... mål
1: på Tzadza som hamnar ja. i någon konstig svacka. Och det han, gjorde har också svag, han har varit riktigt svag nu. Mm. Samtidigt som man ändå
0: ur ett säsongsperspektiv då måste Nej, ge det till Marcelino då. att det är ändå häftigt med de tränarna som kan ta lite rejects mm. och göra någonting bra av det. På tal då om att inte ge upp på talang som är en av Thomas stora käpphästar. Mm. Jag menar kollar man på den där centrallinjen så är det ju egentligen bara spelare som har dumpats mm. i eh, Gabriel och Condogbia och Cochrane. Och man, får väl äh, man, man
5: får väl nästan ändå kategorisera Parejo som en dumpning också. Av Real Madrid då, även om det kanske är ytterligare ett steg och det är svårt att ta plats där så så var väl han ändå en misslyckad lirare på något sätt.
0: Ja, det får man säga. Hörru, du, tror du att La Liga avgörs på söndag eller är du en av dem som tror att Diego Simeone kan pull off another miracle?
5: Jag, jag är inne på Tomas linje att jag tror att Leto Madrid kommer tappa väldigt, väldigt få poäng under den här våren. Men jag tror att Barça också kommer tappa väldigt få poäng. Så att jag, jag tror väl på ett tråkigt kryss och att Barça på något sätt avgör ligan med typ Två, tre omgångar kvar Så att ja, det avgörs nog på, på söndag
1: Tråkigt kryss men jävligt rolig match Är det en ja, bakhetskyckling
0: du har i halsen?
5: Ja det är, det är någonting Soapbar, soapbar gör sig påmint <laughs> Eventuellt
0: ja, ja. Jag måste bara fråga dig var du står i frågan vi, vi var nog många som såg Luis Soares desperata jakt På ett gult kort i matchen Mot Girona, fick det inte utan ska således då eventuellt spela ikväll mot Las Palmas och riskera en avstängning i den här seriefinalen. Alltså, jag vill ju mena på att jag tycker även fast det är superuppenbart att Luis Suarez bara vill bli varnad så tycker jag att domaren och ligan gör fel som inte varnar honom. För det, det är inte Luis Soares fel att systemet ser ut som det gör.
1: Det ja, är på Suárez igen och domslut. Jag, 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 jag skrev
5: nog det här häromdagen och jag är helt på samma linje. Alltså, vadå, det, det finns ett regelverk och det är till för att utnyttjas. Ja. Vadå, det, 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 alltså, moraliskt är det ju kanske inte korrekt. Men vadå, det var det inte att, att ta med hand i, i VM-kvartsfinalen mot Ghana heller. Men han utnyttjade regelverket och gjorde allt för att på något sätt ge sitt lag en så, så bra chans. För att la- ta sig vet, vad vi,
1: vet vad vi gör nu? Nu landar vi i det fina Fotboll handlar om
5: Att vinna exakt. Och, och han är fan en vinnare, det får man ju igenom
0: Och vi måste eh, någonstans ta kollektivställningar Att det här med att Man ska stänga av folk på grund av varningar Det var ju
5: Rama som blev avstängd i Champions League ah. Efter att ha tagit en uppenbar varning Precis. Vilket är helt bisarrt.
0: Jag eh, pratade om det här med David Fjell I Eurotalk Weekend tidigare idag eh, alltså det är lite som i hockey Det är väl för fan inte Tre Kroners fel att turneringen är så pissigt utformad att en torsk mot något blåbär i sista gruppspelsmatchen gör att Sverige då får enklare motstånd i kvartsfinalen. Det är klart som fan man lägger sig. Det det är är inte moraliskt Sveriges fel utan är turneringen så korkat ut? Liksom, eh, utstakad, då får man ju skylla sig själv att mm. det här blir. Och nu är systemet så idiotiskt att man ska straffa någon i efterhand för att man har tagit ett gult kort. Det är väl en del av spelet.
1: Kan man inte bara ta det gula kortet väldigt tydligt då och visa så här, jag vill ha det här gula kortet. Vad skulle man kunna göra? Ta bollen och stoppa den under tröjan och i var ju, någon Det var ju typ Eller är det det Suarez
0: det? gjorde i helgen. Jo, alltså, jag vet. Jag vet. Men, han men, skrattade vad... ju bara och, och sa ju, fan, så vad ska jag göra för att få ett gult kort? Ska jag liksom... Ska jag,
1: bryta Ja men det är det jag menar. Vad, vad ska ja, det, det, man det, det, Nej men du, säg, det är då du... det blir det andra
5: hållet Nej, menar, men, skulle ha gjort en sån grej så så blir det ju fel. Det är bättre men, att man maska på ett inkast och får ja. sin
1: hur, hur vad är det bästa sättet? Jag ska kan vi inte bara konstatera det eller sätta det här och nu vad är det bästa sättet att bara ta ett gult kort när man behöver? Och du vill inte skada en motståndare. Så klart. Men
5: R- Ramos har ju det bästa. Det, det var ju när han, när han då gick ner och skulle, skulle ta, en, ta en inspark. Eh, och så gick han väl nog och knöt skon sen efter typ två. Han tog sats två gånger och så gick han fram och sen så knöt han skon. Och så fick jag han är inne på att
1: ta sig tröjan den fast det inte blir mål. Typ så här, du, du ordnar fram en, ins- en hörna, då jublar du och tar tröjan eller något sånt där.
5: Ja,
0: mm. n- 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 t- alltså, Klassiskt
1: Thomas i Florens. Ja, exakt.
0: Jag tycker att det borde vara. Alltså det, det, jag längtar efter den dagen då något förbund i något land tar bort det här med att du blir avstängd för för många varningar. Ja. Varningar är en del av matchen, 90 minuter. Nu är du varnad. En grej till över gränsen så åker du ut och det är vad en varning ska vara. Det är som när man är liksom i allsvenskan när någon i omgång 28... Där fick du din femte varning. Alltså är du avstängd här i omgång 29 när det gäller som mest. Det kan handla om guld eller Europa eller åka OK ur eller inte. jag har tagit fem varningar på 28 matcher. Och, point... han, ska bli, och han ska bli avstängd för det som någon jävla liksom, nu får du lugna dig.
1: Gugga, point taken. Ja, men där jag, avstängd... säga det här nog alltså. oh, jag tror det jag tror faktiskt att det är nog nu. För att eh, tiden tickar. Eh, vi har Svanemar som står och stampar utanför. Vi måste tacka dig Adam Pintorp som kom hit och pratade Espanja. Espanja. Eh,
0: fortsätt lyssna till Adam när han gör diverse sporter under TV4-flagg, men läs honom också även på fotbollskanalen mm. Följ honom på Twitter, eller spring på honom på, på Soapbar <laughs> i uh, Stockholm. Fram på dig en
5: Ja, starkt Några timmar innan en Hamburg Hoppsan. flight Hoppsan. Fyra ja. timmar
0: innan taxin till uh, ja. mm. till och skulle rulla upp inför Hamburg De var stark. De var ja. stark ja. Hörru du, eh, har det så jävla fint i
5: helgen Tillsammans, kul att vara här
0: vi är fortsatt sponsrade av Betsson och nu är det dags för nya Toto-tripplar. Det är svårt sådana här helgen när det finns så många godbitar. Mm. Jag har bara fastnat för en av de matcherna vi snackat upp här.
1: Jag har också fastnat för en av dem. Men det är som du säger, man vill ju inte heller riktigt sitta utan spela de här stora matcherna.
0: Både och skulle jag säga. Ibland kan det vara skönt att sitta tom. I de här riktiga stora tv-matcherna Så att man fullt ut kan njuta av matchen Hur det än går
1: Ja då har du rätt
0: Jag har i alla fall hittat ett spel I Milano derbyt Jag håller ju med våran gode vän Christian om att Milan såklart På form och med alla aspekter I beaktning Ska vara favoriter. Men jag tror att ett derby är ett derby. Således lever det sitt egna liv. Och jag ger absolut inte möjlighet att både ta poäng och till och med vinna den här matchen. Jag tar lite säkerhetsbälte därför. Och tror att båda lagen gör mål. Mm. Det tror jag är ett bra spel till den här matchen. Jag tror dessutom på att det blir över 2,5 mål i matchen mellan ARK och Halmstad. BK och ARK behöver ingen närmare presentation spela på hemmaplan dessutom ska såklart peta in på bollen bollar mot Halmstad. Men tabelläget i svenska kuppengruppen är eh, på det sättet mm. att Halmstad måste vinna. Så att om man har någon slags ambition att gå vidare i kvartsfinal ja, då är det bara tuto att köra vid underläge. Så att eh, den här matchen kommer öppna upp sig över 2,5. Jag avslutar med rak seger för Arsenal borta mot Brighton. En utvilad Pierre-Emerick Aubameyang kommer börja leverera. Mm. för att Den gubben har det i sig, det vet jag.
1: Ja, det har han. Kanske Chambers får chansen att göra ett mål också får vi se. ett av mina tips då i en av stormatcherna, Napoli mot Roma, jag tror att Roma kommer, som vi snackade om, avslappnade i den här matchen vilket gör att de kanske kan spela ut eh, lite mer, jag tror att de har stor chans att göra mål, jag tror att det kommer bli en öppen match det finns rivalitet som gör att Roma i underläge i alla länge kommer försöka eh, liksom gå framåt det kan bli lite desperation också eh, om Napoli tar ledningen, det blir öppet och det blir målrikt, eh, så över 2,5 där, torino Crotone som vi vet då, kämpar i botten, de kommer i alla länge gå för poäng här, Torino gjort om lite, spelar på hemmaplan Belotti tillbaka som vi har snackat om ser bättre och bättre ut här blir det mål, över 2,5 mål slutligen då i den gastkramande tillställningen i Benevento mellan Hellas Verona och Benevento här är det öppet här är det öppna spelgugge över 2,5 mål där också så det blir en övertrippel för min del
0: Härligt! Ni hittar dem som vanligt under godbitar och boostade odds hos Betsson.com. Insatsen är 148 kronor. Hashtagga in era kuponger i hashtaggen TotoTrippenpuss till Betsson. Tack Betsson! Ja, avslutningsvis då, röst nummer fyra, extern röst nummer fyra. Kristoffer Svanemar, älskad kontorsinnehavare, kompis och nybliven farsa, i läget?
6: Det är bra. Lite annorlunda, men bra.
0: Annorlunda, hur då menar du?
6: På nätterna framförallt. Något som skriker, som man inte fattar vad det är för den efter två, tre minuter när på lätten trillar ner. Just det, fan. Ja,
1: just det. Ja. Det är min unge som. Ja, men skriker. det är ju så där i början, minst det. Ja, fan. Det är uh, spännande. Mm, jag minns också att jag, jag tänkte inför mitt första barnställa att. Nu ska mitt liv. Jag ska inte, mitt liv ska inte anpassas efter barnet, utan barnen ska anpassas efter mitt liv. Det reviderade man ju efter bara några veckor och insåg att nej, nu är det någonting annat.
0: Känslan är ju också att din eh, lilla Cleo Mm. För alltid kommer att förknippas med våren då Napoli vann skudetton eller oj, oj, oj. våren då Napoli var så nära man kan komma.
6: Ja det känns så, det känns som att det är nu eller aldrig.
3: Mm.
0: Eh, hur, eh, hur, hur, alltså, nu, nu vet jag att eh, du är vidskeplig i grunden, och så här, men, men hur mycket tänker du på Napoli och titelstriden varje dag? Är hur, det mer, är det mer ah. än din nyblivna dotter?
6: Ja, det är, de är jämna odds, skulle Tight jag säga. Också. Framförallt med tanke på när hon dök upp. Hon dök ju upp liksom två minuter innan Kajon gjorde 1-1 hemma mot uh, Lazio. Uh, det är, Och liksom, äh, du är som Hela förlossningen politanare. satte ju igång typ på avspark. Mm. Så att det var... Äh, ja. Som ser tecken överallt. Exakt. över allt. Ja, eh, Scaramacia, ja, vitskepligheten. Så att det och, känns så som det. att det är ett speciellt eh, år på många sätt. Många fler än bara blir farsa. Jag Men hoppas att det är så. du lägger så så inte
1: fall. ordet skodetto i munnen i alla Nej. fall. Nej. Nej. Det gör jag. Den passerar, den passerar i alla fall Rom. Mm. Eh, eller Roma. Nu är mm. helgen. Juventus har Lazio som vi har pratat med Christian Borell om. Tuff match såklart. Eh, tuff match för er också. Alltså, mm. hur, hur ser du på den här matchen? Är det är det ett litet vägskäl kanske? Mm. Mm,
6: på sätt och vis. så alltså, ena sekunden tänker man att fan det kanske avgör sig helgen när man tittar på tabellen. Men å andra sidan så Napoli har ju kvar alla tre randiga på bortaplan. Vilket man ju vet av historiska skäl. Trots att Inter och Milan inte är vad de en gång var. Så är det historiskt och det finns en rivalitet och en politik som alltid kommer göra det tufft att åka upp eh, till norra Italien och, och bara hämta tre poäng. Liksom. Eh, så... att eh, den är viktig den här helgen Och det tog ju emot som fan Att Lazio och Milan gick till förlängning Inför Lazios match med Juventus Det var ju surt
0: Ja, i alla fall när de också torskade Exakt. Hade de vunnit den där semifinalen ja, de Kanske så, hade det gett en liten boost Jag liksom. tror att det hade varit lättare att sparka ut De där 120 minuterna ur benen mm. Men eh, vi alla vet ju Eller det kanske inte alla gör eh, Förra helgen så skulle Juventus Planenligt då bara ha eh, manglat Atalanta Den matchen sköts upp På grund av snöfall och istället eh, Så ska den spelas någon gång i mars eh, Napoli vann bekvämt Med 5-0 bortomot mot Kallier dagen efter Och har nu fyra poäng ner Christian var ju inne på att den är jobbig den där fyran. Att man mm. tittar tabellen att även fast Juventus har en match i handen så är fyra poäng fyra poäng rent
3: visuellt.
6: Mm. Och framförallt med tanke på alltså om det var negativt att Lazio fick 120 minuter så var det ju positivt att den där matchen mot Atalanta ställdes in för Juventus. Med tanke på den elva Atalanta hade ställt upp med där. De gick ju ett tungt dubbelmöte mot Dortmund och fick slita rejält och hade haft duktigt trötta ben när de skulle till Turin. Nu kommer de troligtvis kunna ställa upp med bästa laget så att det är sådär varje dag som ni var inne på att är, man tänker på den här titelstriden hela hela tiden. Och i ena sekunden så är det positivt och andra sekunden är det negativt. Och det är tecken här och det är tecken där. Så att jag tror att även om det är som du säger en match mindre så känns det ändå för Juventus att det är fyra poäng upp istället för bara en.
3: Mm.
0: Eh, vi hann även beröra lite det att eh, Sarri går ju stenhårt på en 11 och en 11 only. Hur ser du på att. Eh... Napoli så tydligt har liksom sin uppställning. Skulle någon åka på en skada, en avstängning så känns det som att Napoli försvagas oerhört många mer procent än om Juventus skulle bli av med en ordinarie spelare.
1: Vilket de har blivit mycket också under säsongen. Ja, Jag tycker att Napoli hade klarat av de skadorna som Juventus har haft.
6: Å andra sidan så går det också att argumentera för att alltså, han kör så hårt med den här elvan, den är så pass bra eh, det är tio raka vinster nu. Det är men man är där man är. Exakt, men man har också vi startade säsongen med en millik korsband out, vi startade med Golam, enligt mig seriens bästa vänsterback som har gått sönder och är borta och vi har fått in liksom Rui som har gjort det hur bra som helst där. Så att det har uppenbarligen kunnat hantera skador men inte för många för den här truppen är enligt mig Bredden på den här truppen är inte värdig. Liksom. Och det har vi ju sett i Champions League, Europa League, Coppa Italia. Att de är för dåliga, de spelarna
0: som är på bänken. Du blev inte skitledsen när man åkte mot Leipzig?
6: Nej, tvärtom alltså. Var det är på... mer än mer ett krav från supporters? I stort sett så var det ju det. Och det såg man ju tidigt. Alltså när, den här, när man väl har valt en väg som Sarri har valt... Vi såg det i Champions League mot City, mot Shakhtar att det roterades. Vi såg det i Coppa Italia. Alltså då är det ju bara gå på den vägen. Tror man så hårt på att det är det här vi måste göra för att vinna den där jävla titeln, då
0: kör. Fast det var ju det som var så jäkla märkligt då med elvan. Han ställer upp borta mot Leipzig.
1: Ja, då var man ju Han förbannad. startade
0: Insigne, han startade Meritens, han startar Hamzik. Exakt. Tror då... du
1: han gått och sagt det innan? Du, vi vinner den här matchen med 2-0, vi kommer inte göra någonting mer. Ni kan vara lugna, vi ryker. Jo, men alltså, jag, vill visa, jag vill bara visa fotbollsvärlden att när vi, vi lägger oss inte medvetet så kan vi göra upp den här matchen oss emellan.
6: Ja, jag, vet, ja, jag vet inte. Det, då var jag på riktigt liksom, då vart jag upprörd och tänkte liksom, vad fan håller du på med? Alltså, om vi ändå ska åka ut Alltså, skicka ut primavera-laget liksom. det skiter i den här matchen
0: Hur ser du på den här matchen mot Roma? Solderbyt kallat va? Mm, exakt den är ju... Jävligt oviss på förhand brukar ju den här matchen vara mm. jag minns i höstas när jag tänkte att nu kommer Roma visa vart skåpet ska stå här. och man gjorde en av årets absolut sämsta insatser någonsin Napoli bara körde över Roma mm.
6: Och sen förra säsongen var väl Roma ett av få lag som åkte till San Paolo och vann så att den är, den är jävligt oviss och den är speciell på många sätt. Dels liksom på läktaren där vi har två liksom tifoserior som back in the days var vänner och nu är värsta fiender och det har skett dödsfall och allt vad det är. Så där är den ju speciell och sen så är den ju med tanke på Romas form så är den ju, det ju så jävla svårt att veta vart man har, vad man kan förvänta sig av Roma som kommer. Alltså att det,
1: är, är det på tal om supporterna? Uh, upplever du att det är lika spänt uh, även den här säsongen har det mildrats något efter uh, ja, jag vet inte alla m- minns det men i kuppfinalen mellan Fiorentina och Napoli som spelades i Rom så dog ju en Napoli-supporter skjuten av en uh, Roma-supporter och sedan f- dess så har det varit alltså, extrem rivalitet uh, och det, det är väl ett av de uh, hetaste mötena eller de största riskmötena inom det italienska fotbollen uh, är, är, det, är det risk uh, inför den här matchen också?
6: Alltså, mellan de värsta så är det ju fortfarande extremt spänt. Liksom. Ett, ett enormt, alltså rivaliteten det är, Enligt de, jag upplever att det från de värsta ultrasgrupperna uh, där så är det fortfarande liksom, möte nummer ett. Men däremot ifrån liksom vanliga supporter så har det mildrats ganska mycket. Otroligtvis också för att fokus numera är på, alltså det är för mycket fokus på titelstriden så att folk tänker inte så mycket. Hade Napoli och Roma legat 4 och femma då hade nog många pratat om rivaliteten. Nu, nu pratas det mer om liksom kampen mot Juventus. Så att jag tycker att det har mildrats ganska mycket i alla fall.
0: Men jag måste säga, även fast det på senare år har varit väldigt svårt att förutspå hur de här matcherna både ska se ut och sluta så känns det som att det är länge sedan Napoli var så tydliga favoriter som de är i den här matchen. Både sett i form, eh, skador, avstängningar. För att det, det finns ingenting som talar för Roma i den här matchen. I synnerhet inte med tanke på att Roma har... Ändå en Champions league del som lever, men man är i ett pressat läge. Och det känns som att en torsk mot. Ja, det går ju att rädda en fjärde plats, eller en tredje plats ändå för Roma. Ja, senare. Exakt.
6: exakt. Det här är inte riktigt Prio. Den här matchen är inte riktigt Prio för Roma just nu. Medan det för Napoli är som det kommer vara varje omgång nu med en final. Liksom. Ja. Så att, det. det allt talar ju för Napoli och det kanske är, och det är det som är det jobbiga att det känns som att det passar Roma. Man kan åka dit och, och spela helt utan press vilket man ju inte har gjort mot Shakhtar eller mot Milan hemma när det har varit lite plattfall. Att det har, varit, det har varit en press på Roma att Roma har gått in i matcher som favoriter men mot lag som kanske just nu är lika bra eller till och med bättre än Roma. Det har inte riktigt passat Di Francesco. Nu däremot får Ur underläge, utan förväntningar Utan press och Det, det är enda är pressen farligt. som
1: eventuellt skulle kunna finnas då, Det är ju de här ryktena som har uppkommit Med att Di Francesco eventuellt då Kan få sparken mm. Man pratar om att det här mötet med Chaktar Är eh, ja, men Direkt avgörande för hans framtid Alltså kortsiktigt här mm. och nu Jag tänker bara om han då Eventuellt känner lite press inför den här matchen Och det smittar av sig på spelarna mm. Att även om det är som Som kommer bli avgörande så kanske man väger in då en eventuell då riktigt dålig match mot Napoli. Ja men en 0-3 mot
0: ah, Napoli, då är det ju då ryker han ju efter Schaktar ah, om man inte går vidare. Exakt. Skulle man också slå Napoli, då kanske han till och med kan klara sig efter mm. att ha åkt ut mot Schaktar. Om man nu förutsätter att man ah, exakt, åker ut mot Shakhtar, men ju... man ju det är ju supergivet att man ryker mot Shakhtar. Det är, ju,
6: det är ju precis så som vi låter nu. Det är så jag sitter och slits med den här matchen och hela den här våren egentligen. den ena sekunden tänker man att ah, men Di Francesco fokuserar på Shakhtar-matchen. Det här tar vi och nästa sekund så här, Fan, de kan spela avslappnat. De går ut och, och bara stänger igen och kontra in en bollar. Ja.
0: Det, det är jobbigt. Det som dock ska sägas är ju att Roma har ju slitit med sina resultat och sina prestationer på sistone. Men det som inte heller talar för... Eh, att, att det blir bättre det är ju att man inte har gjort det med så här. Ah, okej, okay, nu har vi vårt bästa eh, tillgängliga manskap så här ska vi spela så här i tanken. Utan det är ju nu när, när det är i det här kritiska läget som Di Francesco börjar laborera. Mm. Jag menar att, att bänka Jack och senast här mot Milan och spela en iskall chic från start. Vet inte riktigt vad han Fan, tänker. Vad är
1: mycket där. ansvar man lägger på chick. Alltså allt. om det är inte Schick kommer igång då går det åt helvete. Ja, men det är inte riktigt
0: läget att liksom göra den grejen nu. Tjengiz Ynder, ja, skitkul för honom och vilka fina mål han har gjort. Men helt cool. plötsligt så är han mm. helt plötsligt så ja, det är Det liksom, känns nästan som att det ska, beslutet har kommit upp Nu ska upp en 19-årig ifrån. turk bära det här Roma ja. på axlarna. Man möter Milan i det här läget. De Rossi Sätter vi på bänken, florens, är sjuk eller inte sätter vi på bänken, vi ger binden till Radja Angolan som helt plötsligt ser ut som världens sämsta lagkapten. Eh, det, det, alltså Men är, så här... inte,
1: är inte känslan också lite att det så här, det, de här besluten är tagna uppifrån, typ Monchi att Ynder ska spela och Schick ska spela. Det, är ja, men det, de känns, vi på det känns märkligt. Och den här alltså. säsongen kommer vi inte vinna. Men då, då, då är det bättre att vi satsar på de som är framtiden. Och varför roterade
6: kassa? man i den matchen? Alltså, det är, ja. det är, nej, nu det är ju CL-kommor. Alltså, ska man det, det, rotera? Ska man rotera ja. mot Napoli borta? Ja. Alltså den här omgången. så
0: jag Visst, om det är skyltfönster eller inte. Men börja inte skylta med Bruno Peres nu. Nej, alltså, nej, nej. Att, nej. Få, sälj... nej det tror jag inte man gör heller. så inte det alltså. Visst, jävligt viktig fot i 93-je bortom mot Shakhtar, annars är det ju med 3 där. Men nej, det är, det är så här. i det här läget så är det knappt en enda jävla sak som stämmer. Och när man lämnar en förlust hemma mot Milan med att inte ens liksom, tacka supporten, ja, det, det kan vara en hemsk ja. match på São Paulo
6: Ja, och det kan ju bli en hemsk vecka för, för, för Roma, men det är ju också det som gör att liksom, man vet ju om att det kommer efter såna här, alltså när man har varit nere på botten så studsar man tillbaka och det skulle lika gärna kunna vara en sån här match. Alltså. Mm.
1: Hur som helst, jävla rolig här, Juventus mm-hmm. och eh, Napoli-Roma. Kan och så ett derby bli, i Milano va? Och så ett derby i Milano kan mycket väl bli... Den, nu har inte Milano-derbyt påverkan på titelstriden. Men hur som helst, litet vägskäl står vi ändå inför. Även om den stora matchen som man ser fram emot är Juvenapoli. Som kan... Ja, man nu pratar om att avgörande. Den kan ju verkligen bli den matchen mm. som avgör alltihopa. Men, men ett litet vägskäl i alla fall och jävligt kul. Roligaste italienska omgången på länge. Roligaste Serie A-tabellen på länge. Mm. Champions League-strid, bottenstrid pratar vi med Christian Borell om. Och det är en öppen jävla titelstrid för en gång skull. Ja,
6: känns eh,
1: fan svettigt att sitta i förarsätet <laughs> i den också.
6: Eh, det är ju verkligen, alltså, det är ju, just nu är det ju Napolis titel att förlora. Mm.
0: Och det Aha. är ju svettigt. Enda minuset i det här det är att det är akkompanierat av snö
1: och minusgrader. Ja. När, man ska ja. ner, när man ska ner. Fast mm. nu är det borta i helgen vet du. Jo, 15 grader. har in. Det är, nu kommer hellregnet i stället. Jo, jo, hellregnet visserligen men ingen snö. Det är skit. Det är skit. Ja, ja, äh, tack så mycket Kristoffer Svanemar. Man hittade man. dig lite här och, och varvan ja, ja, lite här och var. Lite en bra, här och var. Du är eh, fotbollsmedias kvart i fem rag.
6: Ja, Något sånt, va, Gusten? Du som myntade det.
0: Vill man retas lite med Kristoffer så tycker jag att man med fördel kan skriva till honom på Twitter att Napolis titel är klar. För det är den ju. Ta, jag måste, ta sig på jag, måste ja, alltså. säga, jag, alltså, jag är ledsen, men jag, jag hoppas verkligen Juventus vinner. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte unna, jag kan inte. Det
1: blir på Kan inte inte unna dig. det. Det blir ett helvete här på kontoren. Jag är ledsen. Alltså. Det är... Jag säger inget så är ingenting sagt. Kort så <laughs> Vidrit. Vidrit beteende.
0: Ja. Ja, eh, Morsning, korsning. Vi hörs eh, nästa vecka. Då är jag med från eh, Italien.
1: Nickie Trebit. Ciao tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.